0: Das geht ab und herzlich willkommen zu der nun sechsten Folge des Dojo Talks, heute mit dem einzig wahren Koniko. Koniko, mein Freund, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen Sonntagnachmittag an alle und mir geht's super, danke der Nachfrage, Oli. Koniko, mittlerweile seit zwei,
0: zwei, zwei Jahre ist nicht richtig, aber ich glaube anderthalb Jahre sind es jetzt. Anderthalb Jahre auch schon selber am Stream, so fast kurz nach mir, kann das sein?
1: Ja, es müsste irgendwie sowas gewesen sein. Ich hatte... Äh, doch, Moment, ich war jetzt kurz vor kurzem Affiliate ein Jahr und da vor drei Monate, ja, also müsste es kurz danach gewesen sein Du
0: bist ja damals über Passi rein in die Community, dann erst als Moderator zuständig und jetzt selber Streamer
2: Ja,
1: das, das war eine witzige Situation, ich bin ähm, zu Passi gekommen, weil in meinem Umfeld, Umfeld äh, keiner Eisborn spielen wollte also hier apropos Petit Man, die ganzen Verdächtigen, mit denen ich vorher immer Monster Hunter gespielt hatte. Ja, nee, wir haben keine Zeit im Moment dafür, kein Geld. Und dann bin ich einfach auf, auf Twitch, hab mir irgendeinen Kleinstreamer gesucht, der Monster Hunter World spielt. Und, äh, hab Passi gefunden.
0: Ich, ja, ich, ich kann mich dran erinnern. Dass, dass das, die, das Ding ist, ich bin damals zu Passi gekommen und Passi hat immer alleine gespielt. Und ich habe zu Passi gesagt, komm... Lass uns doch mal einfach mit den anderen zusammen auf dem Discord äh, quasi zocken. Und dann bist du auch mit da reingekommen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich, boah, das war, Wer war denn da noch alles mit dabei? Na, ist ja auch egal. Ich finde es auf jeden Fall cool, ähm, dass das jetzt auch mittlerweile schon fast, äh, gut, fast zwei Jahre ist jetzt übertrieben. Ähm, aber anderthalb Jahre auf jeden Fall her ist. Und du jetzt auch selber mhm. streamst. Da ist meine Frage... Okay, also ich sag's mir, sag mir bitte, wenn es zu so persönlich ist, aber bist du denn immer noch zufrieden mit der Entscheidung, mit dem Stream angefangen zu haben? Äh, und, oder würdest du dir manchmal wünschen, äh, das einfach sein gelassen zu haben und einfach quasi in Ruhe für dich zu zocken, ohne irgendwie immer diesen Zwang zu haben, Content zu kreieren?
1: Ähm, am Anfang gingen die Gedanken noch hin und her. Inzwischen bin ich. Ich bin erwachsener geworden. Es hat sich mehr im Alltag getan mit dem Haus und Co. Ich merke selbst jetzt, dass ich im Alltag eh schon relativ wenig dazu komme äh, privat zu zocken und es dann halt mit mehreren Leuten live äh, zu machen nimmt auch ein bisschen die Spannung bei mir weg. Ich kann mich mit Leuten, ich kann mit Leuten interagieren mit dem Chat und Co. Und das macht mir äh, persönlich super Fun. Es gibt natürlich Aspekte, wo ich sagen würde, hey, hättest du nicht mit dem Stream angefangen, hättest du das ganze Geld für die Ausrüstung, hättest du da alles in TCG-Karten investieren können, ne? <lacht> Zum Beispiel. Da mache ich mir so einen oder anderen Gedanken, aber ansonsten ist die, äh, ich bereue die Sch äh, Entscheidung absolut nicht.
0: Okay, das ist Fakt. Das, also ich denke, glaube, dass das auf jeden Fall schon mal gut ist, aber ich fühle diesen Punkt, hättest du mit dem Stream nicht angefangen, hättest du dir das Geld gespart für diese ganze Ausrüstung, wenn ich überlege, was ich manchmal schon an Geld rein investiert habe, um quasi ähm, etwas zu realisieren können, zwecks Streaming, das ist, das ist echt nicht wenig Geld, ne? man unterschätzt das immer, es ist jetzt die Frage, so du hast zum Beispiel dieses TCG, was du gerade schon angesprochen hast, Du versuchst mhm. das ja auch mittlerweile wirklich, das ist sehr gut, das habe ich dir jetzt ja auch gerade erst gesagt, ähm, in deine Streams mit einzubinden. So, dann brauchst du natürlich drei zwei bis drei Kameras, dann da noch ein Gestell und hier noch eine Ecke und, und, und. Das kostet ja alles Geld, so. Und im Endeffekt ist, also dir vergütet es keiner, ne? Und das ist das ist so eine, eine der kleinen Sachen, wo ich sage, das unterschätzt man mal ganz leicht, wenn man mit dem Streaming anfängt. Wenn man denkt, ja, okay, ähm, ich schmeiß jetzt einfach einen Streamer und das wird schon irgendwie, kann man auch machen, sag ich, also es gibt auch genug Leute, die einfach sagen, scheiß drauf, ich schmeiße einfach den Stream weil ich eher am Zocken bin, ohne Kamera, ohne sonst irgendwas, ist auch in Ordnung, aber ich sage immer für mich selber, das ist nicht so, das ist nicht das, wo ich mich sehe, also ich wollte halt immer quasi eine Show drumherum machen und das ist das, was du ja auch machst. Genau. Und ja, das ist, äh, nee, aber ich find's cool, dass du immer noch zufrieden bist mit deiner Entscheidung, wie gesagt, also ich ich mag deine Streams auch wirklich sehr. Ich gucke da ja auch selber rein, wenn es zeitlich passt. <lacht> aber gefühlt immer, wenn du streamst, streamt auch jeder andere. Das ja. ist immer richtig schwierig. Ne gut, aber so. so ähm, Die Leute, die den Podcast hier verfolgen oder Teil dieser Community sowieso sind, kennen das Ganze. Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn der Partner für die nächste Dojo Talk Folge ähm, angekündigt wurde, Fragen auf dem Discord zu posten. Und wir haben hier natürlich jetzt auch für heute ein paar Fragen aus der Community raus und wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Die kommt nämlich von dem lieben Sniper und ist eine ziemlich gute Frage, wie ich finde. Die erste Frage von Sniper ist, ist es dir manchmal peinlich, was du alles im Stream machst mit den Katzenohren am Headset, deinen Katzenpfoten, <lacht> und so weiter? Da muss man natürlich sagen, Koniko ist, wie man vom Namen hört, ein... Ähm, großer stämmiger Typ, der das äh, Thema Katzen sehr auslebt in seinem Stream. Ne? Und jetzt, jetzt, ich bin mal gespannt auf deine Antwort auf diese Frage.
1: Also, ähm, ich sag's es ist, ich habe eine ziemlich geringe Hemmschwelle. Also bei mir braucht's nicht viel, dass ich alles fallen lasse und mir keine Gedanken darum mache, was die Leute da draußen von mir denken. Also wenn, vor allem, vor allem, wenn ich wirklich nur, ich habe ja einen Chat, also es ist noch mal, es ist anders, als würde ich jetzt jemanden direkt gegenüberstehen, der großen Menschenmenge. Da hätte ich Bammel vor. Aber im Chat, ich interagiere mit euch. Ich weiß, ihr seid lebende Personen, die da draußen vor euren Rechnern sitzen. Aber ich hab euch nicht direkt von meiner Fresse und dann ist es mir komplett egal, wie ich mich da äh, gebe, wie ich mich. Ich, ich, kann, ich kann mich dann so geben, wie ich bin. So, so ein leicht kaputter, kranker Typ mit seinem Katzenfäbel. Febel. Mhm. Ja. Und äh, in der Hinsicht ist mir das halt absolut null peinlich.
0: Ich muss sagen, ich habe da, hab da wirklich sehr großen Respekt vor. Ich unterstütze diese Aussage, dass, ähm, beziehungsweise diesen Lebensstil. Ähm, so Mir ist es auch egal, was andere von mir denken, war es immer. <lacht> auch ich fühle dich in der Hinsicht, dass ich quasi außerhalb des Streams eher introvertiert bin. Also ich könnte jetzt auch nicht das, was ich im Internet mache, auf einer großen Bühne machen. Oder vor großem Publikum, beziehungsweise, ja, ja noch nicht, es, es fühlt sich so surreal an, ne? ich glaube, wenn man das mal irgendwie nebeneinander stellt, weil ähm, ob du jetzt quasi vor 30 Leuten im Internet sprichst oder ob 30 Leute vor dir sitzen und quasi genau <lacht> dich angucken, äh, ist nochmal eine ganz andere Sache. aber ich, meine, ich
1: weiß es noch aus der Schule, ich hatte schon immer ich hatte schon immer Probleme damit, Vorträge zu halten, weil du, du hast halt die Blicke gemerkt, du ja. hast die Augen gesehen, du hast du hast die Leute, du, du hast, weißt du, den Augenkontakt.
0: Ja, ich fühle das nicht. Der
1: hat mich nervös gemacht, die immer.
0: Aber es, es ist aber irgendwie weird, ne? Wenn man, wenn man damit ein Problem hat und jetzt aber. Im Endeffekt ist es das gleiche wie einfach quasi, wenn 30 Leute vor einem Bildschirm sitzen, sagen wir jetzt mal 27 Zoll und trotzdem genau auf das gucken, was du machst. Es ist eigentlich komisch, dass man da unterschiedlich beifühlt, aber. Ich verstehe das halt, weil mir geht es halt genauso. Ich kann vor großen Menschenmengen auch nicht reden, aber im Internet habe ich damit kein Problem, beziehungsweise nicht mehr. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich quasi meine ersten zwei Streams gemacht habe und mir dann gedacht habe, Oh, okay, da sitzen jetzt Leute vor dem Bildschirm und gucken mir zu. So. Da hat mich das innerlich auch ein bisschen ähm, sehr nervös gemacht. Aber mittlerweile ist das, äh, also ist es mir egal. Ich meine, wir, wir hatten jetzt auch schon... Streams, da waren äh, ein paar mehr Zuschauer, aber das hat mich nun interessiert. Es war mir egal, ob da jetzt zwei oder 50 zuschauen. Das hat mir also vom äh, vom Faktor her, denn äh, wie sagt man das, ähm, der Aufregung, da hat es mich nicht interessiert. Aber, ach, komm, mal, komm mal, kommen wir mal zu dir zurück. Hm. <lacht> Was ich sagen wollte war ist, ich habe da sehr großen Respekt vor gerade auch mit diesen pinken Katzenohren ich verfluche dich bis heute dafür das weißt du auch <lacht> äh, es hätte wirklich jede Farbe sein können aber es musste pink sein
1: also du kannst dich freuen ich, ich will ja demnächst Spendenziel für die LED Headsets mal für das LED Headset von Razer machen mit den Katzenohren
0: oh warte mal gibt's die in pink äh,
1: ich weiß nicht ob die dann nur pink sind oder ob du die Farbe einstellen kannst aber ja oh gott das ist, oh gott nee. <lacht> ich bin gespannt ich werde bestimmt auch rein
0: donaten alles gut <lacht> Einfach nur weil einfach nur, ich sehen will. <lacht> ne, ich find's cool. Ähm, also ich muss sagen, also um diese Frage ähm, auch abzuschließen ist, sehr schön, dass es dir quasi nicht peinlich ist. Es ist ja auch etwas, was, was dich auszeichnet und was, was es definitiv nicht so oft gibt auf Twitch. Also gehe ich mal von aus, beziehungsweise habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Ah, ich finde so also Auf jeden, jeden Fall, Fall nicht cool.
1: bei stämmigen Kerl, glaube ich.
0: Ja, genau. Ich meine bei der, bei der einen oder anderen äh, Streamerin eventuell. <lacht> Aber bei Kerl ist es jetzt wahrscheinlich eher nicht der Fall. Gut, cool, so kommen <lacht> wir zu der zweiten Frage. Hast du nicht Angst, all das könnte vielleicht auch neue Personen im Stream abschrecken? Also quasi jetzt ähm, in Vorführung, äh, Fortführung zur
3: ersten Frage. Okay. Ja, also... Ähm man kann... also Machen
1: wir es kurz. Jeder hat einen eigenen Geschmack. Wenn also jemand bei mir in den Stream kommt und schon einfach nur das Bild sieht und sagt Nö. Will ich nicht fort. Dann können die mir auch fortbleiben. Ich bin eine Person... Ich, ich selbst beurteile nicht viel nach dem Aussehen. Ich bleibe da. Ich gucke mir das an. Ich, ich lasse das eine Zeit lang auf mich wirken. Wenn mir es wenn dann nicht gefällt, möchte ich nicht, dann gehe ich halt weiter. Wenn es mir gefällt oder so und ich mir sage, man könnte mal, wenn dann und dann, dann könnte man noch mal reinschauen, dann lasse ich halt auch mein Follow da, was weiß ich. Dann bleibe ich halt da. So, so sehe ich die Welt. Und ich habe auch das Problem, dass ich ab und zu meine, meine Sichtweise auf die anderen projiziere und mir denke, das sollten die meisten so machen. Aber äh, natürlich gibt es Leute, die, die kommen hier rein und sehen, oh, oh mein Gott, und was, ah, was macht der da? Der, der, oh, was, Bropaw? Äh, Deb, äh, Nein, ich bin hier raus. Wenn sie das nicht wollen, dann ist das denn so? Man kann keinen zwingen, jeder hat seine eigene Ansicht. Alle, die bis jetzt geblieben sind, feiere ich, ich mag sie, ich habe noch mit keinem wirklich Probleme gehabt, also es, es ist top.
0: Aber es also ist ja ich auch so... keine Angst. Ja, also es ist ja auch so, um quasi ähm, diese Frage mal mit aufzugreifen, es ist ja auch so, dass quasi wenn du was machst, machst du es ja nicht, um jedem zu gefallen. Also du machst was, weil, weil du so bist, wie du bist und die Leute, die bleiben, die bleiben... Und die Leute, die dich dann halt nicht leiden können, die hauen dann halt auch einfach ab. Es ist ja egal. Du kannst die ja nicht zwingen dazu. Du kannst ja hey. dann nicht sagen, hey, tut mir leid, bitte bleib doch hier oder sowas. Ich mach das nie wieder. Das, wär, das ist ein falscher Gedanke. Entweder, also die Leute kommen rein und bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn ich mal ähm, seltenerweise mittlerweile in andere Streams reingehe, ich schaue mir den fünf Minuten an in den fünf Minuten entscheide ich, ob der mir gefällt oder also ob ich dem halt gerne zugucken will jetzt in den nächsten zwei Stunden oder nicht, wenn nicht, dann gehe ich halt weiter und wenn der mir gefällt, dann bleibe ich da und ich denke, so, so ist das bei den meisten halt auch und wenn die Leute jetzt reinkommen und sagen, ey, der, der Typ da äh, ist stämmig und trägt trotzdem Katzenohr, das bedeutet, er hat ein sehr hohes Selbstbewusstsein und seine Art gefällt mir extrem gut, ich bleibe hier, dann bleibt er hier alles super, ich meine, Du hast ja jetzt auch keine kleine Community und das spricht ja auch für sich. Mhm. Also äh, finde ich zumindest. Aber es ist es ist Schwachsinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob ob man jemand mit seinem Verhalten abschreckt oder nicht. Weil du du kannst es nicht jedem recht machen und nicht jeder im Internet kann und wird dein Freund sein. Das ist halt nun mal einfach so. Gerade auf Twitch gibt es viele Leute, die manchmal sehr anders sind. Okay, aber yes. ähm, so viel zu der Frage. Ich denke, das erklärt <lacht> sich von selber. Jetzt kommen wir zu dem lieben Apo und Koniko Bruder. Da, da möchte ich, dass du mir das erklärst. Denn, Koniko, äh, denn der liebe Apo fragt dich nämlich, wie ist der Name von deinem Sugar Daddy?
1: <lacht> ah, ich glaube, das ist auf die, die, die Sache betont, dass Apo immer das dass Stufe 3 Emote von mir haben wollte und mir immer das Geld in den Arsch geblasen hat. Und ich glaube, er will einfach nur hören, dass der Name meines Sugar Daddy's Apo ist.
0: Ah, okay, okay, das erklärt. Also quasi... So,
1: so wie ich ihn kenne.
0: Okay, alles klar, verstehe ich. Also in, in diese typischen Tier 3-Sub-Vorteile. Ja. Okay. <lacht> Dann,
2: ähm... Aber ich glaube,
1: das, das hat er gemeint, weil er... Äh, so Geld, äh, Sugar Daddy, geldmäßig, unterstützungsmäßig. Ich meine... Hm. Meine Familie unterstützt mich sehr, jetzt mal abgesehen von Streamen. Also beim, beim Streamen, ich gucke wirklich, dass ich mir alles selbst besorge. Wenn ich, wenn mhm. ich da Probleme äh, jetzt hier auch finanziell mit Ausrüstung oder was weiß ich habe, ich gucke, dass ich es... Oder auch die Karten, die ich mir zum Unboxing hole. Ja. Das sind wirklich alles selbst. Aber meine Familie unterstützt mich ziemlich, wenn es hier mal heißt, ich brauche Hilfe da im Garten, ich brauche brauch ein Werkzeug, muss ich mir demnächst mal zulegen oder meine Waschmaschine war letztens auch kaputt und da habe ich auch nochmal Hilfe bekommen. Also... Sugar Daddy ist so halbwegs meine Familie, die ganze. <lacht> Plus Apo.
0: Ja gut, ich sag mal so jetzt, äh, wenn es außerhalb von Twitches, ne, wenn es da ums Leben geht, so, sie also, wenn wie die Waschmaschine Geschirrspüler oder sonst irgendwas, das ist ja aber eine ganz andere Sache. Ähm, das eine ist Hobby und das andere ist halt nun mal das echte Leben. Ich gucke ja auch immer, dass genau. ich zusehe, mein echtes Leben. Also das würde das, ich klar, ich erzähle mal viel. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Geldprobleme hätte oder sowas außerhalb von Twitch, da würde niemals jemand irgendwas von erfahren. Weil das ist nichts, wo ich dann quasi irgendwie sagen möchte, oh ja, ich habe jetzt hier das und das Problem, bitte donated oder so. Das ist doof. Ich finde das auch gut, dass du, ähm, das machst du ja auch nicht. Du, du, du guckst ja sogar, dass du die meisten Sachen vom Stream quasi selber finanzierst. Da habe ich schon das ein oder andere Mal, habe ich das nicht gemacht. Also ich habe quasi schon ein paar Donations Goal gehabt, aber weil das muss sich irgendwo die Waage halten, finde ich immer, ne? wenn du jetzt sagst, okay, ich, die Leute wollen halt unbedingt jetzt diese Trading Card Games sehen und du brauchst dann mal eine Kamera dafür, dann kann man ruhig solche Nations annehmen, weil das ist schon in Ordnung, ne, ne? das refinanziert mhm. sich ja nachher. Aber es ist <lacht> schön zu sehen, dass äh, Apo, der ja auch dein bester Freund ist, ähm, dein Hobby mitfinanziert und an dich glaubt. Ich denke, so ist es ja. nicht <lacht> verkehrt.
1: <lacht> das war auch, glaube ich, am ersten Tag direkt, Kamera. Ja. Zack.
0: Aber äh, jetzt, mal ganz, jetzt mal ganz mal im Ernst, also solche Freunde, mit denen du quasi privat auch viel Kontakt hast und dich dann auch noch unterstützen in dem, was du vielleicht ähm, in deinem Hobby erreichen willst, die sind Gold wert.
1: Oh ja.
2: Das da, das ich da, hoffe, dass das bald hier wird. dieser
1: Corona-Scheiß, der wieder, dass ich, dass ich ihn oft öfter wieder besuchen kann, weil im Moment ist das auch immer, vor allem seit es mit der Arbeit angefangen, ich, ich Handwerker, ich habe feste Zeiten. Hm. Kein Problem, aber Apo hat eine halt Schicht.
0: Naja, das Und ist vor allem hat er auch mal
1: samstags dann Schicht. Und dann, das ist halt immer mit dem Treffen, seit das war, ist es schon weniger geworden. Und jetzt mit Corona noch weniger. Und das, das geht so nicht weiter. Ich, ich, ich muss wieder meine, meine dicke Mozartkugel mal treffen. <lacht> aber
0: äh, jetzt, wo du das Thema Corona ansprichst in der Hinsicht. Also ich meine, ich zum Beispiel, mein bester Freund ist ja auf die so, wir arbeiten auch zusammen, aber wir, wir treffen uns auch privat, wenn wir der Meinung sind, wir möchten das machen ohne irgendwie daran zu denken wegen Corona. Also hast du Angst oder beziehungsweise willst du irgendwen schützen speziell in der Hinsicht?
1: Also äh, schützen fängt auf jeden Fall mal an, weil äh, zum Beispiel meine Oma ist auch äh, im Rollstuhl mhm. und mein Opa hat was mit dem Herzen. Ich meine, die die haben jetzt langsam, mein Opa hat seine Impfung, meine Oma mhm. hat ihre erste Impfung, so langsam kommt das jetzt wieder ins Rollen. Jetzt ja auch der liebe Rand Landrat, der hat auch äh, gesundheitliche Probleme, weswegen... Äh, ich da auch immer vorsichtig bin. Mhm. Und der hat jetzt auch seine Impfung und alles. Ähm, und generell gucke ich halt, vor allem, weil es mich selbst, ich rege mich selbst darüber auf, wenn die jungen Leute von heute nicht die Regeln einhalten. <lacht> und wenn ich mich dann darüber aufrege und auf der anderen Hand aber mich nicht an die Regeln halte, fühle ich mich persönlich äh, in der Doppelmoral.
2: Mhm.
1: Weißt du? Und das ist was, was ich von mir absolut nicht... Äh, verantworten will oder auch äh, halt nicht ähm, nach außen zeigen möchte. Also man ist ja auch, so eine kleine Vorbildfunktion hat man ja auch. Mm. Ähm, auch wenn man nur eine kleine Community hat. Aber wir haben ja auch jüngere, wie wir wissen. Ja,
0: sehr sehr junge teilweise sogar, das stimmt schon.
1: Genau, und äh, an der Stelle ist es halt, ich meine hier und da, ich treffe mich mit Mark, Mit dem Landrat. Ja, gut, mm. es ist geimpft. Ich, ich würde mich auch mit Abo treffen. Nur A ist die Zeit, B arbeitet er im Einzelhandel also und ich Handwerker, ich habe auch viel mit Leuten immer zu tun und da denkt man dann schon nach. Bist du dann doch lieber erstmal daheim und lässt das, dass halt die Chance gemindert wird, weil jeder zählt, der mitmacht.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde das gut, dass du so zu deinen Prinzipien stehst und dich quasi selbst dafür ähm, zurücksteckst. Finde ich echt nice. Ähm, ich, ich zum Beispiel, ich habe nicht das Problem, dass ich sonst groß dank der Pandemie irgendwie weniger Sozialkontakt habe, also es war eigentlich schon seit Jahren so, dass ich meine Arbeit habe, meine Frau, ähm, meine Internetkollegen und Hafti in dem Fall. <lacht> so und, ähm, und daher stört mich das jetzt nicht und daher mache ich mir auch nicht so groß die Sorgen, ob wenn ich und Hafti uns jetzt außerhalb der Arbeit auch noch sehen, ähm, ob das irgendwie groß was bewirken kann. Aber nee, ich finde gut. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das mit Corona bald äh, besser wird, damit ihr euch wieder öfter sehen könnt. Ich bin übrigens jetzt aktuell fast, äh, also bald in meiner zweiten Impfung. <lacht> bin mal gespannt, ab wann quasi jeder so weit geimpft ist, dass wir bald wieder Richtung Normalität gehen können.
1: Ja, ich glaube, die haben mir jetzt für alle frei. Da muss ich mich auch nochmal anmelden.
0: Die haben jetzt für alle frei, aber die Wartelisten sind extrem lang. ne Und,
1: Ja, deswegen lieber jetzt anmelden, weil... Ne, wenn mein Laden dann irgendwann sagt, mit Impfung darf man wieder Karten spielen, dann gucke ich dumm aus der Wäsche, ne?
0: Naja, es wird, es wird halt äh, kommen, ähm, dass du quasi bevorteiligt wirst, wenn du geimpft bist. Das ähm, ist ja da jetzt schon so langsam entkommen, dass du quasi auch diese Corona-Schnelltests und sowas nicht mehr brauchst, wenn du zum Friseur gehst. Und das wird immer mehr werden. Was ich auf einer Seite auch ähm, vernünftig finde, weil das die Leute halt motiviert, sich endlich impfen zu lassen, weil viele ja immer noch davon ausgehen, äh, wenn ich nicht muss, will ich mich nicht impfen lassen, mhm, weil dann natürlich die ein oder andere Tele Telegram-Gruppe, sag ich jetzt mal, dazu beiträgt, dass man da Angst vor hat.
1: Ja, das sind doch die ganzen Nanoroboter, Nano die dir dann gespritzt werden, die mit der zweiten Impfung dann aktiviert werden, weißt mal, weiß man doch.
0: Ja, ja, natürlich. Und diese ganzen Mikrochips, die dir ins Gehirn gepflanzt werden dabei, das, ist, das, ist, das darf man nicht vergessen. <lacht> Nein, also ich, ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich möchte eigentlich niemanden meine Meinung dazu aufzwingen, aber ich sage, wenn ihr euch impfen lassen könnt, lasst euch impfen. Nur so können wir irgendwo mal einer rosigeren Zukunft entgegenblicken. So viel dazu. Ja. Ja, aber das, das Problem ist, es ist immer so ein heikles Thema. Ähm, mm. Ich will das gar nicht zu weit ausschweifen, weißt du, weil nachher <lacht> ist es wieder... Äh, aber naja, gut. So, okay, kommen wir zu der äh, zweiten Frage von Apo. Die heißt einfach nur, warum? Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich, hab, ich hoffe, du kannst es mir beantworten. Ich, ich,
1: also wenn ich jetzt wieder Apos äh, Denkweise und Ausdrucksweise kriege, äh, warum alles? Es, äh, ich glaube, es ist dann so in die Richtung, warum das mit den Katzen? Warum überhaupt? Warum existierst du? <lacht> also, ähm, nee, es ist natürlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gerade wirklich interpretieren soll. Warum?
3: Aber wenn ähm, du das nicht weißt, wer dann?
1: <lacht> das, das ist die das Apo ist speziell. <lacht> ähm, ja, also warum? Pff, weil ich Bock drauf habe, ganz einfach würde ich die Anfrage beantworten. Ich, ich, ich glaube, ich, glaub,
0: ich weiß, wie wir diese Frage perfekt abhandeln können. Ich mein, ich habe einen Arbeitskollegen und wenn man den immer fragt, warum hast du das gemacht, sagt er immer aus Gründen. Seine Antwort ah. auf alles ist aus Gründen. Ich denke, damit können, die, damit können wir die Frage eigentlich relativ gut abhandeln. Äh, Apo, aus Gründen. Perfekt, sehr schön. Also jetzt sind wieder wir schlauer, <lacht> aber er auch nicht, also ist das nur fair. <lacht> <lacht> Dann kommen wir mal jetzt so zu der dritten Frage von Apo und die finde ich ziemlich gut, da bin ich echt mal gespannt auf deine Antwort. Die lautet nämlich, was sind deine Ziele für den Stream beziehungsweise hast du schon Ziele oder ist es mehr so für einen Moment-Stream? Ja. Das ist, das ist uh. eine tiefe Frage, da bin ich gespannt drauf.
1: Also im Moment Ziele für den Stream. Also an, an sich würde ich natürlich gerne weiter, dass die Community wächst. Äh, die Follower und und was dazu gehört halt alles. Es ist, dass, dass ich halt expandieren kann quasi. Hm. Sagen wir so. Ich will natürlich auch, was mein, was äh, noch nebenbei läuft. Ich habe es immer noch nicht geschafft, äh, da mal aufs Amt zu gehen wegen Gewerbeanmeldung und Co. Ich meine, ich bin doch nicht so, glaube nicht so groß, dass ich es bräuchte, aber ich wollte es halt schon machen, weil meine Mutter auch als, als Steuerfachangestellte als hinter mir steht und sagt, jetzt meld dich an, dann kann ich das alles von der Steuer absetzen, was du dir käust. Ähm ist es auch noch eine Sache, dass ich es halt wirklich als Gewerbe anmelde. Ähm, aber Ziele für die Zukunft, erstmal priorisiere ich die Community vergrößern. Deswegen, ich möchte auch mehr, ich möchte mehr TCG-Content liefern, weil TCG ist, war vorm Stream schon mein, mein größeres Hobby als das Gaming und wird es auch in Zukunft bleiben und vielleicht ermutige ich ja aus der jetzigen Community ja, die ja meistens gekommen sind wegen Monster Hunter oder also, äh, äh, anderen Spielen, dazu, dass sie halt vielleicht auch Interesse an TCGs äh, entwickeln. Ich meine, jetzt äh, durch die Zeit hat man viel gelernt über über Webcam-Spielen, Remote-Duel. Das kann man in der Community untereinander immer zu jeder Zeit machen. Man schreibt mal rein, hast du Bock? Hier, let's go. Und ähm, auf der anderen Hand hoffe ich natürlich, neue Leute dazu zu gewinnen, die dann auch äh, ihr Wissen erweitern wollen über das TCG oder die, die ihre Meinung einbringen wollen, die vielleicht irgendwann mal auch live gegen mich spielen wollen, das ist ja jetzt auch noch eine Idee, die ich habe, ähm, Turniere in Zukunft zu streamen. Das ist, Und das ist so für die nächste Zeit das Grundziel. Das ist mein Plan, den ich jetzt habe Das, was danach kommt, ich habe mir noch nicht viel gedacht. Natürlich, ein Traum, den jeder, fast jeder hat, ist, dass man sich da halt selbstständig mitmachen kann, aber... Ich bin in der Hinsicht, sage ich, wenn es passiert, passiert's Und wenn nichts, es nicht passiert, dann mache ich es weiter für die Leidenschaft. Hm. Ich meine, klar, selbstständig machen, wie gesagt, hm. ist, ist, wäre der Traum schlechthin, davon leben zu können. Aber das wird sich in den nächsten paar Jahren noch nicht erfüllen. Das ist hundertprozentig. Das wird sich wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch nicht so ganz die Wiege geben. weil Ich, ich habe mich auch nicht viel mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie groß du wirklich sein musst, um es wirklich allein leben zu können davon. Oh. Du musst ja wirklich äh, Rechnung und alles dann bezahlen können. Also ich kann dir
0: sagen, damit du vielleicht mal eine grobe Vorstellung davon hast, ähm, und das heißt, und ich rede jetzt davon quasi, wenn du schon Partnerstatus hast und ähm, eine konstante Anzahl an Subs und vielleicht sogar ein bis zwei Werbeverträge hast, brauchst du so im Durchschnitt 1000 Viewer auf Twitch, um davon vernünftig leben zu können, so wie du es jetzt machst. Also ja, das, das, ist so, gesagt, das ist so eine grobe das wird, Anzahl.
1: Das wird dauern. Ja. Einmal, wenn, man, wenn man ja jetzt schon vergleicht, wie viele Follow, Follower man hat zu der Zahl aktiver Zuschauer. Mm. Wobei die Zahl ja auch nie hundertprozentig irgendwie ist. Ich weiß nicht, was Twitch da programmiert hat für eine Rotze, aber... Twitch ist manchmal
0: sehr, sehr schwierig, ja, das stimmt schon.
1: Also das, das, wie gesagt, das wären so die Ziele. Ich habe, ich habe das Ziel, erstmal die Community zu vergrößern und mit dem TCG zu erweitern. Äh, dann, ein Ziel ist quasi ein Traum, dass irgendwann, äh, wenn man davon leben kann, aber wie gesagt. Und ähm, von daher ist es im Moment eher so der Momentstream. Ich habe ja auch öfter was ausfallen lassen, weil ich halt noch privat, mir private Sachen reinkrätschen. Mhm. Im Moment mehr, weil ich halt im Moment viel am Haus umgebaut wird, wird aber auch wieder weniger. Und ähm, ich weiß, ich bin immer noch nicht sicher, ob ich wirklich einen richtigen Rhythmus gefunden habe zum Stream auch dabei. So also eine Frage, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt, äh, aber das ist ein anderes Thema.
0: Mhm. Ich finde ich find aber, ähm, das Thema, das können wir eigentlich mal mit aufgreifen, also wenn es dich nicht stört. Also erstmal erst bin ich bisher, also ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Antwort quasi auf die Frage, sie wirkt sehr bodenständig und nicht abgehoben. Weil es ist heutzutage wirklich schwierig, jetzt nochmal exponentiell so schnell zu wachsen, dass man davon wirklich leben kann. Man muss heutzutage sehr viel Kraft, Zeit und Geld investieren, um schnell Reichweite zu generieren und das ist halt das, was du nicht hast, wenn du erstens Vollzeit arbeitest, zweitens dich danach noch ein bisschen um deine Familie kümmern musst und dich selbst irgendwo nicht noch ganz hinten anstellen willst. Quasi, sag ich jetzt so, du willst halt noch äh, auf Turniere gehen oder im Laden irgendwo äh, TCG spielen gehen. Ne? Deswegen, mhm. finde ich finde, das ist eine sehr gute Antwort. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das bei dir in Zukunft laufen wird, weil ich bin ja quasi auch, verfolge dich von Anfang an und freue mich darauf, wo es hingeht weiterhin. Jetzt noch eine Sache, bevor wir das andere Thema behandeln. Du bist übrigens ein schlechter Umgang. Weil ich, nämlich seitdem ich dich kenne, immer wieder mal mit dem Gedanken spiele, vielleicht auch mal mich wieder in so ein TCG mit reinzugeben. Ich habe oh, also ich habe oh, ich, oh. hab, ich, ich muss dazu sagen, ich habe nie viel mehr gesammelt. Also ich habe damals halt, so wie jeder andere wahrscheinlich in meinem Alter auch, Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten gesammelt. Äh, hab davon etliche Berge zu Hause rumfliegen gehabt und alle mal für ein Schweinegeld verkauft, so dämlich wie ich war. Ähm... Aber ich wüs das Ding ist, was mich dann heutzutage immer abschreckt davon, ich wüsste halt gar nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören sollte. So, ich weiß halt nicht, was gibt es so für gute TCGs. Wenn ich mir Yu-Gi-Oh zum Beispiel angucke, das hat einen Wandel über die Jahre angemacht, den ich, nicht, äh, den ich nicht nachvollziehen kann. Mit diesen ganzen Pendelbeschwörungen und sowas feiere ich nicht. Pokémon spiele ich halt immer relativ ähm, gerne und auch schon seit Jahren halt online ähm, mit diesem Pokémon Trading Card Game Online App ne das spiele ich halt schon mhm. schon seit Jahren würde heutzutage aber auch quasi die Pokémon Karten nicht mehr sammeln wollen weil die unheimlich teuer sind erstens und zweitens da auch wieder so komische Sachen gemacht werden wie mit Mega V Max Beschwörungen und 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 das Problem ist dass mir dazu halt quasi die Alternativen äh, fehlen und
1: das das ist der Yu-Gi-Oh Fluch
0: ja, das also, ist so schwierig.
1: Yu-Gi-Oh, also sagen wir so, ich habe gestern, ja doch gestern habe ich wieder mit Yu-Gi-Oh-Spielern gesprochen. Und selbst die sagen, Yu-Gi-Oh ist Schmutz. Ja, das Spiel ist scheiße, aber sie spielen es halt. Ja, das ist, heutzutage ähm, ist so viel anders und so viel unnötig kompliziert geworden. Genau. Die, die, aber die Sache ist, dass Yu-Gi-Oh halt damit ankam und immer was Neues machen musste. Es musste immer größer werden. Mm. Dann kam diese Fusion, dann kam Synchro, dann kam Exis, dann kam Pendel, dann kam Link. Und ähm, irgendwann ist das in Pokémon übergeschwappt. Dann kam Mega Entwicklung, dann kam Gigantamax, dann kam immer was Größeres, weil die User gierig auf was Neues sind. Naja. Und ähm, das ist das Problem bei jetzt auch neuen TCGs, die rauskommen. Zum Beispiel, ich habe ziemlich viel Fossilge gespielt. Wo es rauskam. Ja. Das Game hat mir mega gefallen. Und es kam, in den neuen Sets kamen aber viel zu schnell neue Mechaniken dazu, neue Spielmechaniken. Was das Spiel so schon so ein bisschen runtergeboxt hat. Und jetzt, wo die neue Firma das übernommen hat mit den neuen Pull in den Boxen, nein, ich war fertig mit dem Game. Und mm. dann kam Digimon um die Ecke. Und ich habe direkt aus dem Nostal Nostalgiefaden eine Verbindung dazu gehabt. Mm. Und das spiel macht mega fun und ich starte gerade richtig hatte ich habe alles ich habe magic habe ich ja auch gespielt ja richtig lang commander ich habe da auch äh, immer mal wieder karten ich habe magic komplett abgesäbelt weil ich mein ganzes geld in digimon reinballer <lacht> das Und Dig jetzt habe ich mir letztes mal die Vanguard, weil ich Vanguard normal so eine chance geben wollte habe ich noch mal Vanguard geholt, geholt als billig war
0: Force of will zum beispiel das, also ich habe davon ja erst gehört als ich quasi mit dir kontakt hatte und das fand ich immer recht interessant weil es ja ähm, verschiedene universen mit eingebaut hat in ihr, in ihr Kartensystem, sowas wie Final Fantasy und sowas, habe ich mir gedacht, okay, das könnte relativ cool sein, weil ähm, da halt relativ viel Abwechslung drin ist. Aber wenn ich das jetzt schon wieder höre, dass das da quasi auch wieder kaputt gewerkelt wurde, so dann denke ich mir halt auch schon wieder, ey, ah.
1: Ja, die, die haben mit den Seltenheiten so dumm jongliert, dass halt die Karten, Einzelkartenpreise wieder so krass hochgegangen sind. Force of Will war ein super Belegespiel, bis sie ja. das gemacht haben. Ja,
0: okay. Und, und das ist es halt wieder verdammt teuer. Ja, da ist es so, wo es schon aufhört, ne? weil mein Haupt mein Haupthobby zum Beispiel wird quasi immer das Gaming bleiben. Und mein Hauptgeld, was ich zur Verfügung habe, fließt halt quasi immer in mein Equipment und in die Spiele. so Wenn ich ein TCG anfangen wollen würde, dann darf es jetzt nicht so krass überteuert sein, weißt du?
1: Ja, es ist natürlich auch die Frage, wie weit willst du gehen? Ja, genau. Wenn du TCG anfangen willst und sagst dir, du willst nur auf lokale Turniere, wenn überhaupt, gehen, also irgendwo in einem Laden bei dir in der Nähe, dann musst du da kein krasses Geld reinstecken. Du kannst dir ein Starterdeck kaufen, kannst damit teilnehmen. Ich meine, ja, es könnten Spieler da sein, die halt mehr Geld reinstecken, wo du halt dann manche Spiele nicht gewinnen kannst, weil, sind wir ehrlich, starter sind meistens schwä schwächer als die Boosterkarten. karten no. Gibt einen Grund, warum die Einzelkarten so teuer sind. Aber... Du hast trotzdem die Chance, auf einer lokalen Ebene noch gut abzuschneiden und Spaß zu haben vor allem. Weil auf der lokalen Ebene steht eher der Spaß im Vordergrund. Mhm. Außer mal, es gibt spezielle Individuen, die ich halt nicht verstehe, die sich da richtig reinsteigern können. Aber lassen wir das, anderes Thema.
0: Aber die hast du überall. <lacht> genau.
1: Ähm, wenn du aber natürlich auf so richtig große deutsche Meisterschaften oder sowas gehen willst dann bist du quasi schon gezwungen, richtig das Geld reinzustecken. Also wenn man wirklich nur ein TCG ausprobieren will, ist es völlig okay, wenn man sich einfach mal sagt, ich kaufe mir zwei Starterdecks. Dann kann ich irgendeinem Kollegen, der mal vorbeikommt, sagen, ey, lass das mal ausprobieren. Hier hast du ein Starterdeck. Hier sind die Regeln, die im Starterdeck dabei äh, liegen. Wir lesen kurz durch. Meistens liegt noch so eine billige Spielunterlage dabei, damit man nicht ganz verwirrt ist vom Spielfeld. <lacht> Und da kann man sich das gönnen. Und das reicht vollkommen aus. Wenn man einfach nur ein bisschen Spaß haben will wegen Sammelkarten und weil man vielleicht die Kartenartworks mag, man mag es damit zu spielen, man mag es damit, die Karten in den Händen rumzu. Ich sitze ja oft auch hier und nehme einfach einen Stapel Karten, mische, guck die Karten durch oder, oder fächer den so auf und das ist einfach so eine Sache, die entwickelst du. Ja, ich
0: finde das auch cool, wie gesagt, ich habe das damals, also als ich noch aktiv Pokémon-Karten und sowas gesammelt habe, habe ich das auch immer sehr genossen. Hast du ja noch einfach mal dein Büchlein geschnappt und hast geguckt, so wie sehen sie aus und das war schon geil, keine Frage. Mal sehen, vielleicht in Zukunft irgendwann noch mal, vielleicht catcht mich ja irgendwas noch mal so richtig, aber kommen wir zu der einen Frage zurück, auf die ich dich noch mal ansprechen wollte, du sagtest gerade quasi, nachdem wir die eine Frage beendet haben, du bist der Meinung oder empfindest es so, als hättest du noch nicht so richtig die Rotation gefunden mit dem Stream, beziehungsweise hast quasi noch nicht so deinen persönlichen Flow mhm. gefunden dabei, inwiefern meinst du das? Also sagst du quasi für dich, ähm, du hast es noch nicht so richtig in deinen Alltag einarbeiten können oder sagst du, du hast irgendwie dich selbst auf Twitch noch nicht so richtig sehen können?
1: Um, es ist mehr so das Erste. Also auf Twitch mich da zu sehen, da, damit habe ich kein, also kein Problem. Ich, ich komme hm. da auf Twitch klar, so wie es ist. Um, was mein Problem eher ist, ist so A, die Zeitenwahl wie lange machst du und äh, hm. ja das ist eigentlich so quasi schon das haupt die hauptsache also es ist halt manchmal so dass ich montags da sitze mir denke es ist montag du willst dich schon irgendwie entspannen hast aber jetzt auch deinen stream -Hall, stream halt am montag liegen hm. ähm, ich meine wie gesagt das sind so ich im moment bin ich mit dem freitagabend zusammen mit passi mega zufrieden ja ich habe da mega mein fun und äh, alles drum und dran mit dem Mittwoch komme ich so halbwegs klar. Es sind halt wirklich die Zeiten. Du kommst halt ins Büro bei uns. Meistens sitzt du dann nochmal eine halbe Stunde. Dann kommst du nach Hause. Ich hab's ja schon nach hinten geschoben. Ähm, wegen den Zeiten. Mhm. Mhm. Aber auch dann äh, halt immer zu gucken. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel gefächert im Moment. Ich meine, ich mache Freitag mit Passi immer Monster Hunter. Im Moment Mittwoch Digimon mit Meister. Und montags möchte ich eigentlich Monster Hunter Stories machen. Aber da kommen halt so Tage. Ja, ich würde jetzt gern Stories weiterspielen, weil gerade habe ich Bock da drauf. S, äh, bin aber heute nicht mit Stream dran. Also wäre blöd, wenn ich die Story weiterspiele und dann sitze ich montags da und denke mir, heute hast du eigentlich gar keinen Bock auf Monster Stories. Lass mal was anderes machen. Ich verstehe. Das meinte ich gerade da, damit.
3: Ich, ich
0: fühle das tatsächlich ähm, ziemlich sogar. Denk also, äh, wie formuliere ich denn das am besten? Mm. <lacht> Würdest du manchmal gern einfach quasi an anderen Tagen streamen und machst es aber nicht aus Respekt den gegenüber, mit denen du quasi zusammenarbeitest, also dir quasi eine Community teilst?
1: Ja, das ist quasi das, was ich meine. Vor allem, weil ich auch weiß, ähm, die sogenannte Reizüberflutung mhm. oder, oder wo ich auch, äh, also für die Zuschauer meine ich jetzt, oder äh, wo ich auch immer dabei, äh, was ich kritisch sehe, ist das Lurken. Also. Ich bin jeden Dankbar, der lurkt. Ich habe ja auch am Anfang immer, ja, ich bin im Lurk, habe ich immer schön bedankt. Mhm. Aber das ist schon so eine Sache, die ich mir abgewöhnt habe, mich fürs Lurken zu bedanken. Okay. Ich lese, dass die im Lurk sind und denke mir, okay, dann muss ich die Person erstmal nicht mehr ansprechen. Weil Lurk ist schön und gut. Ich habe vielleicht eine Zeit lang die Zuschauerzahl da stehen. Aber leider habe ich keine Interaktion. Mhm. Und was ich halt gern habe, ist Chat-Interaktion. Wenn ich, ich, meine to besten, tollsten Stream Streams, die ich bis jetzt immer hatte, war, wenn der Chat wirklich, mit, wenn ich mich mit denen unterhalten könnte. Ich habe manchmal Momente, da sitze ich da, 20 Minuten oder auch 30 Minuten, es kommt halt nichts. Und du siehst aber 13 Zuschauer. Mhm. Weil halt auch viel Lurk ist. Weil, wie gesagt, ich, ich, jeder soll Lurken, das ist kein Problem. Aber ich sehe es halt ein bisschen kritisch. Genau deswegen.
3: Okay, verstehe ich
0: teilweise, weil ich, äh, ich als Streamer, als kleinerer Streamer kenne natürlich das Problem, dass manchmal, ähm, wenn du Chat-Interaktion brauchen würdest und keine da ist, fühlt es sich innerlich sehr unzufrieden, also sehr ähm, nicht zufriedenstellend an. Das kann ich nachvollziehen, muss aber auch dazu sagen, ich selber bin einer dieser Lurker, also wenn ich irgendwo in Streams reingehe und ich mir die Zeit dafür nehme, mache ich das nie, weil ich aktiv irgendwo im Chat dabei sein will, also sei, sei es jetzt bei dir, bei Passi, bei Ubit und und und, also ich bin keiner, der irgendwo Spaß daran empfindet oder sich dabei erfreut, wenn er aktiv im Chat irgendwo mit, äh, mit mitmacht. Ich mache so einen Stream an, quasi wenn ich nebenbei am Zocken bin oder irgendwas anderes am PC mache, mache einen Stream an, lurk und lass mich halt besudeln, wie bei so einem Podcast, weißt du? Und yeah, daher okay, da, ähm, Also, ich bin halt auch einer dieser Lurker und ich verstehe beide Seiten.
1: Ähm, ich also nochmal, mal es kurz klarzustellen, ich meine jetzt kein Lurken in dem Sinne, man macht den Stream an und hört den Stream zu. Mm sondern das Lurken in dem Sinne, ich habe fünf Streams offen, höre aber nur einem zu, bin aber bei den anderen mit dabei.
0: Ja, das ist Schwachsinn, da gebe ich dir recht. Das meine ich. Ja. Nee, wenn, wenn,
1: wenn ihr im Stream schaut und nicht im Chat aktiv sein wollt, ist das auch komplett, und wenn ihr euch darauf konzentriert, oder man sich drauf, ich will jetzt ja keinen direkt ansprechen, oder auch keinen ja. Leute ansprechen, aber äh, du weißt, was ich meine.
0: ja ja ich weiß, was du meinst. Also wenn man quasi äh, fünf Streams gleichzeitig hat, äh, offen hat und quasi in keinem irgendwo wirklich genau also selbst
1: wenn man dann noch sich sagt ich will keine wirklich chat interaktion man kann trotzdem immer noch mal drauf auf was reagieren zum Beispiel wenn ich mal dann eine frage stelle chat wie ist das mit der musik oder so könnte der zuschauer dann der halt einen stream immer noch drauf reagieren ey zu laut zu wenig wenn er will wenn du aber halt vier streams auf mute guckst kannst du da halt nicht interagieren darauf Ne, also da gebe ich dir recht, tatsächlich,
0: jetzt verstehe ich, was du meinst, das ist grober ähm, Unfug. Da muss ich auch tatsächlich eher sagen, Ja, bevor ihr quasi Stream irgendwo auf Mute habt, dann guckt ihn einfach nicht, weil dann scheint es euch nicht zu interessieren. Und dann seid ihr in, in dem Fall halt einfach falsch gerade in der Show. Ähm, ich kann es verstehen, wenn manche Leute das machen, weil sie halt quasi irgendwen supporten wollen. Aber was anderes ist, wenn du quasi einen Multi-Stream hast, sag ich jetzt mal, du hast zwei bis drei Streamer, die quasi irgendein Spiel zusammenspielen und alle drei haben einen Stream an und du kickst ja. einen Multi an, das ist eine gute Sache, weil dann quasi bei allen drei äh, einen View angerechnet wird, so, und du bist ja quasi auch irgendwo Teil derer, derer Streams, weil die halt alle dasselbe machen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln, das ist in Ordnung. Aber wenn ich jetzt äh, äh, den hab, der spielt Far Cry, der, der spielt League of Legends, der spielt Monster Hunter und du hast alle Streams offen, ja, dann brauchst du auch einfach gar keinen Stream davon gucken. Weil erstens ist es für dich keine angenehme Show, die du enjoyen kannst. Und für den Streamer ist es halt quasi egal, ob du da bist oder nicht. <lacht> mhm. Also ich äh, das, das, das kann ich verstehen und das unterstütze ich tatsächlich auch. Mhm. Aber ja, ähm, wo ich eigentlich nur, also wo ich eigentlich äh, drauf zurück wollte, ist, ich glaube, du wärst zufriedener, wenn du sagen würdest, okay, ich möchte jetzt einfach nicht äh, Montag Monster Hunter Stories streamen, weil montags bin ich kaputt, dann schieb es auf den Dienstag, also ich denke, klar, man hat immer so die ein oder anderen Leute, mit dem man zusammenarbeitet, das ist auch alles immer schön und dass man sich da eine Community teilt, aber es bringt dir nichts, wenn du nachher damit nicht konfirm bist und dich ähm, quasi nicht wohlfühlst mit deinen eigenen Streamzeiten. Ich glaube, ich glaube, das ist etwas, und das sage ich dir jetzt quasi, ähm, weil ich auch zu dieser Bubble gehöre, in der wir uns befinden. Es ist, also ich kann für mich immer nur sprechen, also mir ist es egal, ob du jetzt in deinen Stream auch Dienstags oder sowas mit anschmeißt und irgendwas zocken willst. Ey, das ist doch egal. Ich meine, ich, klar, ich habe auch irgendwo den Plan, mal ähm, Twitch-Partner zu werden oder sowas. Aber ich kann also ich bin der meinung dass ich dir nicht quasi verbieten darf oder äh, verbieten will wann du ob du dein stream jetzt anschmeißt oder nicht und das kann ja auch trotzdem mhm. funktionieren so ich meine klar Im gegenteil dazu möchte ich dann quasi auch die freiheit haben zu sagen okay wenn ich jetzt immer irgendwo da zwischenzeitlich zeit habe dass ich mein stream dann da auch anschmeiße obwohl der ein oder andere da streamt aber das ist okay, man darf ja immer nicht vergessen, wir alle sind arbeitende Menschen und wir müssen unsere Zeit nehmen, wie wir sie bekommen, ne?
1: Ja. Aber das
0: ist etwas, was du dir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten solltest, weil das ist ein Problem, was ich gerade rausgehört habe und ich möchte das gerne aus der Welt schaffen. Ich will, dass du dich zufrieden fühlst mit dem, was du machst, ne? Und ich kenne ich kenn halt diese Probleme, dass ich habe manchmal auch, wo ich sage, okay, jetzt ist Dienstags. Und ich muss jetzt so das und das machen und habe heute eigentlich gar keine Zeit, weil Überstunden und kannst aber nicht auf den Montag schieben, weil der und der und der da schon streamt. So, das ist dumm. Weil wir sind halt nun mal alles arbeitende Menschen mit Verpflichtungen. Ist auf jeden Fall ähm, ja, ist auf jeden Fall etwas, was du im Hinterkopf behalten solltest.
1: Darüber Gedanken machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
1: Ein Biss, bisschen mehr Ich-Mensch sein.
0: Ja, dieses Spontane ist halt etwas, was, was man äh, mitnehmen muss, ne? weil ich sag jetzt mal, dadurch, dadurch, dass du auch einen Vollzeitjob hast, ähm, bist du sehr limitiert in, de in der Zeit, die du hast und da muss man halt gucken, dass man damit jongliert und wenn man dann in dieser sehr limitierten in diesem sehr limitierten Zeitfenster noch auf andere Sachen achten muss, so, dann ist es so wie bei dir jetzt, dass du sagst, okay, ja, mh, bin irgendwie nicht zufrieden mit der Situation. Und das ist aber doof. So sollte es nicht sein, weil Stream ist immer immer noch quasi für uns zumindest nur ein Hobby, leider noch kein Beruf. Und in seinem Hobby sollte man immer quasi komplett frei sein, bin ich der Meinung. Ja. Klar. Aber ich
1: mehr, ich, vor allem habe ich schon jetzt, ich habe auch mit Landrat schon gesprochen, also dem lieben Marc, hm. ähm, ob wir mal öfter spontan einfach so ein bisschen TCG-Streams machen wollen, weil das hat mir halt echt Spaß gemacht, Hier Ey, in, äh, der Freitag.
0: Ich sagte, wie ist es? Ich fand es unheimlich cool. Also Vor allem,
1: war, da es jetzt auch halbwegs vernünftig aussieht.
0: Ja, ich war, ich, war, ich war wirklich sehr fasziniert davon quasi, wie du das umgesetzt hast, weil man halt gemerkt hat, dass du dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast. Also ich sehr, sehr, fand es sehr, sehr cool. Ich, ich würde mich freuen, darüber äh, sowas öfter zu sehen. Und natürlich, also weil ich halt auch interessiert bin an der ganzen Thematik, <lacht> keine Frage. Aber äh, weil ich es halt auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt fand. Dann so.
1: werde ich mit da mal äh, weiter Gedanken machen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> gerne, ich freue mich
0: drauf auf die Ergebnisse. So, jetzt machen wir aber mal langsamer mal weiter. Kommen wir, nämlich zu nächsten, äh, kommen wir nämlich zu den nächsten Fragen. Die kommen nämlich von dem lieben Mütz. Und oh ähm, die erste Frage ist, hattest du schon lange vorher Interesse am Stream?
1: Ah, okay. Ähm, ich muss zurückdenken. Ähm, also ja, ich habe vor... Oh Gott. Wie gesagt, angefangen hatte ich ja jetzt ungefähr an, vor anderthalb Jahren. Ähm, da davor hatte ich, glaube ich, ein paar Mal probiert, von der alten Wohnung aus. Aber da hatte ich halt A, so ein Kack Internet und B, nur WLAN. Und das kannst du so ziemlich vergessen. Also das Bild war reizender Schmutz, es hat geruckelt, ich hatte kein vernünftiges Mikrofon. Ich war auch noch zu jung. Ich hatte da wirklich noch nie kein eigenes Geld. Ich hatte kein Geld für irgendwelche gutes Mikrofon. oder ja, Ein Mikrofon hätte ich ja schon mal geschickt. Weil die meisten Headsets, die ich hatte, die waren zwar gut zum Hören, aber die Gesprächsquali war halt unter aller Sau.
2: Mhm.
1: Ähm, das waren so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Aber ich habe es probiert. Ich habe dann auch mal ein, zwei Streams gekickt. Das war aber vor drei oder vier Jahren. Und das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und dann kam die Situation... Äh, dass ich erst bei Passi war wegen diesem Monster Hunter, was ich vorhin erwähnt hatte, Ja. Ähm, eine Zeit lang mit Passi zusammengespielt habe äh, und ich habe dann ja auch, glaube ich, glaube ich vier oder fünf Monate war ich nicht mehr bei Passi da und dann kam ich wieder und an dem Tag, wo ich wieder kam, hat Pass mir die Nachricht geschickt, willst du nicht Moderator werden? Da habe ich angenommen und da hat mhm. alles angefangen. Auf einmal war da so ein komischer Kauz, der sich Only nennt. Der, der, der war auf einmal mit Passi dann da am Werk. Den habe ich dann auch noch kennengelernt. Ich habe mit denen gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, eine Sache, die mich bewegt hat, es dann nochmal zu probieren, weil wie gesagt, ich hatte ja vorher schon mal äh, überlegt, es zu machen, mhm. ähm, warst du. Okay. Weil ich erinnere mich an, die, ähm, an den Einsatz, der kam, als ich äh, mit dir im ersten Gespräch war, wo es hieß, ich möchte gerne erst ein erstes Gespräch machen, bevor jemand bei mir ins Stream kommt. Ich glaube, das war Mario Kart. Mhm. Damals noch. Und du, da hattest du gesagt,
3: ich habe eine gute Stimme, die man enjoyen kann. Ja. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich wir probierst du es nicht doch nochmal?
1: Und dann ging es los. Da stand mein PC noch unten in der Wohnung auf dem Esszimmertisch. <lacht> <lacht> okay. Weil der Dachboden noch nicht äh, fertig war. Es war die Wohnung erstmal mal fertig. Und da konnte ich noch so ein bisschen was machen. Und dann später ist das ganze Zeug hochgewandert und dann habe ich es richtig aufgebaut. Da habe ich damals ja noch Bilder geschickt von meinem Dachboden mit dem ja, Fernseher. Ja, und ja, ja. Seitdem hat sich hier auch oben so viel verändert. Und ich habe umgeräumt und umgestellt. Und ich glaube, so langsam fühle ich mich hier zufrieden mit dem Setup, wie es jetzt ist. und äh Aber ja, da hat alles angefangen. Ich hatte schon vorher lange Interesse am Stream. Ich hatte sie verloren und durch Only wurde sie wieder entfacht. Durch Only und durch Passi, <lacht> muss ich ja sagen. Ohne Passy wäre ich nicht zu Only gekommen.
0: Das stimmt. Und, ohne, und ohne, äh, ohne Passi wären wir wahrscheinlich alle noch heute da, wo wir sind.
1: <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön. Okay, ich finde es cool, ja, wirklich. Ich ähm, hab, dir, hab dir damals ja auch schon gesagt, dass ich äh, mich auf jeden Fall freue, dass du streamst. Mhm. Und weil ich, ich finde, du bist halt auch ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse. Du kannst sehr gut entertainen. Wenn man deiner kleinen Eigenarten ähm, lieben <lacht> lernt, dann denke ich, man, ist man auf jeden Fall bei dir gut aufgehoben.
1: <lacht> oh, ich schenke euch alle zum Geburtstag eine Katzentatze.
0: Ehre, sehr schön, aber bitte keine echte, wenn es geht. <lacht> <lacht> ich habe hier acht Stück rumlaufen, die reichen mir. So, kommen wir zu der zweiten Frage. Wie stehst du zum Partner werden? Strebst du aktiv danach oder siehst du es da eher locker? Ich, das hattest du ja vorhin schon mal so relativ gut behandelt.
1: Genau, das hatte ich ja vorhin bei der freien Frage, ähm, Ziel für Stream und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es ist, wie es kommt. Hm. Ich bin jetzt Affiliate, ich bin zufrieden, ich habe meinen Spaß und äh, wenn irgendwann das Angebot kommen sollte, dann mache ich mir darüber Gedanken. Ich werde nicht direkt sagen, ähm, yo, auf jeden Fall, sondern ich werde mir erstmal durchlesen, was bringt das mit sich, was muss ich berücksichtigen, weil ich ja schon in der Vergangenheit auch mehrmals mitbekommen habe, dass wohl manche da Probleme hatten mit einem Partnervertrag. Hm. Ähm, aber das sind Sachen, da beschäftige ich mich erst, wenn es kommt. Weil jetzt mich damit zu beschäftigen, meine Gedanken machen, wer weiß, ob ich überhaupt so weit komme.
0: Ich glaube, alles andere macht auch keinen Sinn mehr. Ich muss sagen, ich war am Anfang da auch viel zu energisch hinter. Ich wollte halt unbedingt Partner werden. Ähm, hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wenn ich das Ziel schnell erreichen will, muss ich so viel Kraft reinstecken und Zeit, die ich nicht besitze. Und denke mittlerweile auch einfach, wenn es kommt, dann kommt's. Du kannst es im Endeffekt genau. eh nicht beeinflussen heutzutage. Klar könntest du jetzt sagen, okay, 24-7 Streamen und damit einmischen, damit einmischen, mit dem quatschen, dass der vielleicht dich mal hostet oder sowas und auf Krampf halt, aber das ist halt ich weiß auch nicht, ob das der richtige Way to go ist.
2: Hm.
0: Nee, aber okay. Wie gesagt, wir hatten die Frage ja vorhin noch schon mal ähm, bearbeitet. Kommen genau. wir zu der dritten Frage. Wieso hast du speziell das Katzenthema für deinen Kanal gewählt?
1: Ähm, da muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen. <lacht> okay, ich bin gespannt. Dann fange ich erstmal mal an äh, mit meinem Namen, wie ich mich überall nenne, Koneko. Ähm, der kommt im Endeffekt von der Zeitschrift. Die kenne ich. Es gibt die Zeitschrift Koneko, die habe ich immer oft gelesen. Und äh, damals, äh, ich habe auch, nee, erst erst hieß ich halt überall wirklich Neko. Neko habe ich mich überall genannt. Und dann irgendwann habe ich diesen Namen angenommen, Koneko. Wegen dieser Zeitschrift habe ich inspirieren lassen und die römische 13 kommt von einem anderen YouTuber, den ich damals geguckt habe. Ich habe mich mal an Let's Plays probiert. Ich weiß nicht, ob dieser Kanal noch existiert oder ob ich ihn <lacht> gelöscht habe. Oh Gott, ich muss da Apo, Apo bestechen. Keine Ahnung. Da hatte ich null Ahnung von irgendwas. Ich wusste nur, wie man das Game aufnimmt und kein Game Sound. Also hatte man nur Pokémon Gameplay, kein Game Sound und ich habe ein bisschen was drüber gefaselt. Und es war auch noch so richtig schlechtes Gameplay, also oh Gott, das waren spezielle Zeiten. <lacht> Aber der hatte halt äh, eine Römisch 13 hinter seinem Namen. Und dann habe ich mich da inspirieren lassen, habe die beiden einfach kombiniert und kam zu Koneko 13. Ähm. Vorher als Neko benutzt. Weil ich einfach halt wusste, okay, Neko heißt Katze. Mit Doppel-K habe ich es genommen, weil es wahrscheinlich, weil es überall, wo es mit einem, wo ich es mit einem K geschrieben habe, war der Name schon vergeben. Ähm. Und Katzen begleiten mich mein Leben lang schon.
2: Mhm.
3: Ich war... Ich
1: muss überlegen, wie alt ich war. Ich glaube, drei. Oder dreieinhalb. Da ist uns bei unserem alten Haus eine Katze zugelaufen. Kleines Babykätzchen. Stand auf einmal vor der Tür. Meine Mutter hat dem äh, Futtermilch hingestellt. So, und dann kam die immer wieder, immer wieder. Und irgendwann ist die ins Haus rein. Und dann haben wir gesagt, gut, ist jetzt unsere. Haben sie aufgenommen. Tierarzt, alles, kein Problem. Und diese Katze hat ihr Leben, mit, ist mit mir groß geworden. Hm, quasi. Schön. Die hat bei mir im Bett gepennt. Die hat, die hat mich und meine Schwester bis zur, Sch wir sind zur Schule gelaufen, die bis zur Schule begleitet. Und nach Schulschluss
3: saß die da und ist mit zurückgekommen, nach Hause. Und
1: das war einfach eine unglaublich schöne Zeit. Ich war schon immer Tiermensch, wir hatten dann auch Hunde und Co. KG. und äh, ich bin bis heute immer noch verdammt traurig darüber und sauer auf Menschen. Das ist ein Grund dafür, dass ich äh, wirklich innerorts auch immer an die Geschwindigkeitsbeschränkung äh, denke und gucke. Denn unsere Katze wurde im Feld in der 30er-Zone dann, das, diese Katze wurde leider überfahren. Hm. Vor ein paar Jahren schon. Und da unten die rasen da alle mit 50, 60 durch. Da ist ein Kinderspielplatz, da laufen Tiere rum, ich hasse Menschen. So ähm. Und da mich Katzen somit mein Leben lang begleitet haben, wir hatten dann immer wieder neue Katzen und jetzt habe ich auch meine eigenen, plus, dass ich den Namen Katze in meinem Namen habe, hm. dachte ich mir einfach so, hey, Passi hat seine Fledermaus, ich könnte mir auch irgendein Alleinstellungsmerkmal holen. Und dann saß ich so da und dachte mir, du siehst ganz viele weibliche Streamer mit Katzenohren, die irgendwie dadurch süß wirken wollen. Weißt du was? Du drehst den Spieß oben. <lacht> ich habe mir die Katzenohr geholt, ich habe mir ein Katzenthema gemacht und die Idee für das Grundprinzip für das Thema des Kanals war gesetzt. Mega. Ich habe hab meinen Kater fotografiert, ich habe der Künstlerin Bilder von meinem Kater geschickt und gesagt, ich hätte gern Emotes in der Farbe. Und das ist die ganze Geschichte, wie ich zu dem Katzenthema gekommen bin von meinem Kanal. Das Katzen einfach schon ein Großteil meines Lebens. Also wie gesagt, durch, die, durch diese eine zugelaufene Katze hat sich viel, ge viel getan in meinem Leben. Und ich liebe Katzen über alles. Und bald haben wir fünf daheim rumlaufen. <lacht> ja. Ja, warte mal, ihr kriegt doch drei weitere? Zwei weitere. Im Moment haben wir drei.
0: Oh Gott, du belebst meinen Traum. <lacht> <lacht> also, also ich glaube etwas wo wir uns wirklich die hand reichen können quasi ist diese liebe zu katzen ne? ich bin ja auch ein unheimlicher katzenmensch mm, die katzen Und, sind Super ne, ich habe selbst Außer quasi, in die Fälle, wo
1: sie nicht super sind wo sie denken sie sind richtige arschlöcher
0: ja ja ich habe ja ich habe ja eigentlich drei katzen aber eigentlich habe ich auch nur zweieinhalb katzen weil quasi unsere erste das ist halt so eine richtige hexe das ist so ein richtiges Mistvieh <lacht> und das ist auch die einzige quasi, die, ähm, also ich wohne quasi eine Wohnung über meinem Schwiegervater und runter äh, zur Schwiegervater geht noch eine Treppe von uns und das ist die einzige, die halt noch mit unten nach unten darf, weil das ist halt so eine, die braucht keinen, die will keinen, die will einfach nur ihre Ruhe haben und deswegen darf die halt auch so runter marschieren. <lacht> also eigentlich habe ich nur Ach, zwei, will. aber ursprünglich habe ich drei Katzen. <lacht>
1: ja also manchmal können die schon eine Hand, äh, echt eine Handful sein ne? also eine Karte, von mein, ja. eine Karte von meiner Mutter sehe und dann der Napf da der Alumnapf auf der Fensterbank steht und der wird futter und fängt an den zu schieben und du guckst ihn an und sagst nein und der guckt dir in die Augen und in dem Moment schlägt er den Napf von der Fensterbank geil <lacht> okay. wächst Saugesack echt
0: mm. also ich dem muss auch Perser. sagen also <lacht> Ich muss auch sagen, also ich habe schon so viele Katzen kennengelernt mit so vielen verschiedenen Charakteren, ne? also selbst unsere drei, da ist nicht einer wie die andere und äh, unglaublich. Ich, we weißt du, was mich gerade richtig stört, was ich dir echt mal negativ anrechnen muss? Ich glaube, ich habe noch nie Katzenfotos von dir bekommen. Oh ja. Ich glaube Wirklich, also da, da bin ich gerade ein bisschen sauer, wenn ich ehrlich bin, ich weiß sollst heute nicht, wie deine vier Beine aussehen.
1: <lacht> da muss ich meine Freundin mal beauftragen, weil meine Freundin macht so viele Fotos von denen in irgendwelchen Situationen.
0: Ich muss sagen, also bei mir und bei meiner Frau sind beide Handys voll mit Katzenfotos.
1: <lacht> ich, das ist so eine Sache bei mir. Ähm, ich war halt noch nie so ein, so, so ein Fotomensch. Ja. Ich äh, Auch so, wenn ich ehrlich bin, so, so Familienausflüge oder sowas. Ich habe nie wirklich viele Fotos gemacht. Ich, ich gucke mir das Zeug an und speichere das meistens in meinem Kopf ab. Und erinnere mich so dran, ich brauche nicht unbedingt Fotos. Also ich erinnere mich jetzt immer noch an meinen Japan-Urlaub. Ich erinnere mich jetzt immer noch an den Urlaub, den ich in Frankreich hatte als Kind. Das konnte ich mir irgendwie super gut merken. Da
0: bin ich leider also, nicht der richtige Typ für. <lacht>
1: <lacht> nee, Fotos waren halt noch nie so mein Ding. Vor allem, weil ich meistens, wenn ich irgendwas habe, was fo was fotografierbar ist, was es wert ist, es zu fotografieren, hm. es ist es entweder zu schnell vorbei oder ich bin so fasziniert davon, dass ich komplett vergesse, irgendwie Fotokamera oder das Handy rauszuholen.
0: Ich muss, ich muss dazu sagen, ich glaube, dass, also ich glaube, dass die Einstellung relativ cool ist, weil ich habe irgendwie heutzutage das Gefühl, ich fand Fotos immer sehr faszinierend. Also ich finde gute Fotos quasi, die einen Moment festhalten, wirklich sehr, sehr amazing. Aber durch diese ganzen äh, Smartphones heutzutage, die halt alle quasi so gefühlt schon die Spiegelreflexkamera verbaut haben, haben Fotos irgendwie an Wert verloren. Also ich selbst habe manchmal auch, wenn ich denke, wenn ich, mir, wenn ich mir quasi ein neues Handy hole, das sind einfach 3000 Bilder jetzt, wo ich, wo ich zu faul bin, die rüberzuholen, weil ich mir denke, eh ja, das meiste davon ist quasi so eine kurz geknippte Scheiße. Ähm, ich, die, werd, die lösche ich dann halt auch einfach, weißt du? Und das macht mich ein bisschen traurig, dass Fotos heutzutage so an Wert verloren haben. Aber wenn, wenn mein Katerchen irgendwo liegt, mir auf dem Rücken und den fetten Bauch raushängen lässt und der sieht süß dabei aus, dann muss ich ihn halt auch einfach fotografieren. Das geht nicht an. <lacht> da freue ich mich dann halt auch einfach drüber.
1: Ich meine, es, es gibt seltene Momente, wo ich dann auch mal knipse in den Fällen, weil äh, wenn ich unten in der Wohnung bin, ich habe nur im Glücksfall mein Handy in der Hand. Meistens hm. liegt das entweder auf dem Wohnzimmertisch, weil ich gerade im Wohnzimmer bei mir bin oder es liegt im Esszimmer, weil ich im Esszimmer bin auf dem Tisch. Oder auf dem Nachtschrank im, im Schlafzimmer. Wenn ich dann mal kurz wohin gehe, ich bin jetzt nicht so einer, der dann sagt, okay, ich ich jetzt gerade Schlafzimmer, äh, ich gehe jetzt mal kurz in die Küche, machen wir was zu essen oder, oder ein kleines Kleinkern zu knabbern und komme wieder, dann nehme ich das nicht mit. Hm. Weil ich brauche das für den kurzen Weg nicht. Richtig. Und wenn dann halt da was ist, wo ich mir denke, oh fuck, das könntest du jetzt mal fotografieren, wenn du ins Schlafzimmer rennst, kommst du wieder zurück, bis dahin ist die Katze so verwirrt, wo du hinrennst, auf einmal so schnell, dass sie sich in eine komplett andere Personenposition legt oder abhaut.
0: Ja, da muss man dann vorsichtig sein. <lacht> ja. Das stimmt schon. So, okay, nee, super. Äh, haben wir das Thema quasi auch geklärt, wie du quasi der Katzenstreamer wurdest, der du bist. Mm. Kommen wir zu der vierten Frage von Müts. Wie hast du die ganzen Communities gefunden? Also ich gehe mal stark um, davon aus, dass er da davon also von dieser äh, von Passi
1: redet und sowas. Der Community Bubble. Hm. Ja, das, das hat alles, wie gesagt, das, ich, ich habe die Geschichte vorhin schon erzählt, das hat alles mit Passi angefangen auch wieder. Ich war bei Passi, dadurch kam ich zu Only. Und durch Only kam ich dann zu Myths, müsste es gewesen sein. Durch Myths habe ich da und Naga kennengelernt und ja, das hat sich so äh, rumgesprochen. So ging es weiter. Außer außer Jubits Community. Da kam ich durch Taneva in, weil Taneva auf einmal am Streamer und so, äh, ja hier, da, Jubit macht auch Final Fantasy. Genau, dadurch kam ich zu Jubit.
3: Soll ich sagen, wie ich zu Jubit kam? Ich bin gespannt. Äh,
0: also Ich habe es ich letztes schon gesagt, als Jubit quasi hier zu Gast war. Und Jubit habe ich kennengelernt, weil wir nämlich auch Final Fantasy XIV im Stream gespielt hatten. Und ähm, ich bin Dailies gelaufen, Teneva war auch mit dabei. Und ich bin mit Jubit in äh, Hauptstories reingeworfen in die Daily. Und Tai sagte auf einmal, ja, Jubit hier, der, der mit dem du quasi deiner Gruppe bist, der streamt auch. Da bin ich mod. Und so bin ich zu Jubit gekommen. Also auch über Tai Über eine Daily Rotation und Tai war zu, quasi zu, zusätzlich mit bei mir im Chat mit am Start. Ja. Das war. Tyneva, durch Tai kommen
1: da echt viele Leute
0: hin. Ja, das stimmt. <lacht> uh, ja, nebel. Übrigens danke dafür, Mike, hast du über mich kennengelernt. Weil Mike kam nämlich von Devin.
1: <lacht> MikeStar kam von Devin.
0: MikeStar ja, und also Devin ich konnte, bin spielen ich schon seit Jahren zusammen und MikeStar kam quasi damals auf meinen Discord und ich habe gesagt, hey, du streamst doch auch, poste doch einfach mal deine Werbung bei mir auf dem Discord.
1: Okay. Nee, ich muss ja ganz ehrlich, sagen, Passy Only kriege ich hin. Ja. Und dann bei dir kriege ich noch Myth hin. aber wo ich die ganzen anderen Verrückten von wem der jetzt genau kommt oder von wem, ich, ich weiß nur, ich glaube Mütz hat mir Nager vorgestellt als er mal im Discord war. Ich weiß aber nicht, ob der erst bei dir oder bei mir also ganz hin und her.
0: nee, nee na, also ich, das ist, ich kann mir echt nicht viel merken, aber das ist etwas, was ich mir wirklich gut merken kann. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Rovia damals über einen äh, Raid von äh, Reni von Reni äh, zu mir rüberkam und dann geblieben ist. Und äh, Naga ist quasi der Mod von Mütz gewesen, daher habe ich den kennengelernt. Meister war quasi einer, einer der richtig guten Freunde von Devin, die schon seit Jahren
1: zusammen zocken. Das kann ich mir alles gut merken, wo die alle herkamen. Und das ist was, das kriege ich zum Beispiel ja. nicht. Hin. Ich, bin, ich bin genauso schlecht bei Geburtsdaten. Ich krieg hm. bis heute, ich krieg mein Geburtstag hin und das war's. Das von meiner, den von meiner Freundin für das sammle ich schon, mal klar.
0: Ah, Ich muss dir sagen, das mit den Geburtsdaten ist bei mir auch so ein richtig schwieriges Thema. Ich, ähm,
1: so, und Apos kriege ich hin. Apos kann ich ja, aber nicht, das von meiner Freundin, oh Gottes Willen. Ah, Bruder, schwierig. <lacht> Ey, aber um dich
0: zu beruhigen, ich kenne bis heute, also bis heute kann ich mir nur schwer das von meinem Vater merken. Mittlerweile weiß ich, dass es der 19. Juni ist, aber auch nur, weil mein kleiner Bruder es mir immer unter die Nase reibt. Äh, <lacht> <lacht> und, ähm... Aber ja, da fühle ich dich zu 100%. Okay, nice. Dann haben wir die Fragen von Mütz geschafft. Kommen wir zu der nächsten Frage von Passi. Und das ist eine Frage, wo ich die Antwort eigentlich gar nicht drauf hören will. Er fragt nämlich, <lacht> wieso mag unser Kater Pizza Hawaii? Wieso ganz groß dahinter?
1: <lacht> also, äh, um das kurz abzuschließen. Es ist nicht so, dass ich Pizza Hawaii mag. Ich habe nur nichts dagegen. Ich kann sie essen. Ich habe damit halt kein Problem. Äh, ich greife es nur immer wieder auf, weil äh, Passi Pizza Hawaii nicht mag.
3: Das ist der ganze Grund. Da muss ich halt auch einfach sagen,
0: äh, dafür, Also ich stehe dazu 110% hinter Passi. Ähm. <lacht> Und finde, es ist auch ein sehr leidiges Thema, aber weißt du, das Ding ist, Mrs. Only, also meine äh, Frau, die ist zum Beispiel auch Pizza Hawaii und sie, sie, sie sagt auch, dass es lecker und ich, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ich möchte das Thema auch einfach nur abschließen, Dankeschön dafür. <lacht> Kommen wir zu der nächsten Frage und zwar von Rovia. Dankeschön. Rovia hat äh, eine Frage die ich auch sehr interessant finde weil es ein thema ist was äh, womit ich mich auch die letzte zeit jetzt so öfters auseinandersetzen muss und zwar ist es wie sieht es mit kindern aus äh, und er hat dahinter noch geschrieben einige wissen ja dass du onkel bist aber würdest du selber gerne mal ein kind kinder haben wollen es ähm, ist eine sehr persönliche habe, frage du musst die nicht beantworten wenn du nicht willst ne? möchte ich dir nur sagen äh, ich
1: habe mir äh, zufälligerweise habe ich seitdem wie gesagt seit ich onkel bin da auch schon Gedanken drüber gemacht. Also im Moment ist es eh für die nächsten fünf Jahre nein, weil meine Freundin noch am Studieren ist und wenn sie dann mit dem Studio fertig ist, erst eine Stelle finden, die ganzen Studiengebühren zurückzahlen und was weiß ich, was da alles auf sie zukommt. In der Zeit eh nee. Da haben wir gesagt, das wäre viel zu viel Stress. Ähm, von daher ist da schon mal raus. Mhm. Ähm, danach jedoch das ist die Frage. Ich weiß halt nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Ich habe mir schon viele Gedanken darüber gemacht, weil im Moment, im Moment, wie es jetzt ist, kann ich es mir nicht vorstellen, vernünftig äh, für Kids sorgen zu können. Ich, ich, ich komme jetzt hier schon kaum selbst über meine Runden mit meinen ganzen Hobbys, mit, mit TCG und sowas.
0: Ja gut, das ähm, ist etwas, was man hinten anstellen bitte? müsste. Also das ist etwas, was, was man dann hinten anstellen müsste, ne? In dem Zug.
1: Voll und ganz. Da gebe ich dir recht, wenn, wenn, wenn man wenn das Kind, wenn man ein Kind kriegt das steht im Vordergrund. Und ich glaube dann, wenn du erst mal ein Kind hast, dann denkst du auch komplett anders. Wenn du diese Situation dann bist. Ich, ich Wie gesagt, ich habe ja kein Kind. Ich, weiß, ich bin Onkel. Ich äh, stehe jetzt auch im Moment da und unterstütze meine Schwester, wo ich nur kann. Mhm. Ähm, aber das Vater sein, das, 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 dafür kannst du ja kein Gefühl entwickeln. Das kommt ja einfach. Ja. Und ich glaube, sobald soweit ist, dann, dann wirst du auch... Äh, Komplett alles umschmeißen. Das habe ich beim, also ich habe es jetzt beim Arbeitskollegen von mir gesehen. Da habe ich es mitbekommen, wie er halt Vater geworden ist und wie wie er das jetzt die letzten zwei Jahre dann äh, alles umgeschmissen hat und halt auch immer. Du musst halt hinten anstecken, wenn du ein hm. Kind hast. Und das nicht nur für die ersten drei Jahre, sondern locker mal 10, 12. Ja. Und wenn nicht sogar noch weiter. Ähm, von daher im Moment kann ich es mir echt schwer vorstellen, wie es in fünf Jahren aussieht. Das ist dann doch mal eine
3: komplett andere Sache. Aber
1: Ja, also das ist quasi meine Ansicht im Moment. Es, es ändert nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem irgendwann gerne äh, doch ein einen, äh, einen Kind haben wollen würde. Hm. Im besten Fall einen Sohn, weil keine Ahnung, ich hätte lieber einen Sohn. <lacht> äh, weil die Sache ist so, mit einem Sohn kannst du halt viel Scheiße machen für dich. Das, das so stelle ich mir das vor, also wenn, ich ein Vater, wenn ich Vater bin und hätte einen Sohn, ich würde dann richtig viel Blödsinn mit dir machen. Weil wenn du eine Tochter hast, dann hast du immer die Probleme, äh, ne? auch die späteren Probleme, äh, du gibst dem keinen kein, kein her, ne? ich breche dir dein Genick, wenn du ihr was brichst und so weiter und so fort. Ja. Ähm, da habe ich gerade von, hab von Anfang an gesagt zu meiner Schwester, du kriegst einfach ein Mädchen, ich krieg einen Jungen, dann passt das. <lacht> und äh, ist gut.
0: Nee, da, da stehe ich auch zu 100% hinter der Aussage. <lacht> ich bin auch das kein Mensch, der äh, mit einer Tochter glücklicher wäre.
1: Ich meine, da habe ich, hab ich jetzt mal beim Schwager ich so ein schönes Bild geschickt gehabt, ähm, von wegen hier so, so ein Muskelpacker, bärtiger Typ mit Steak in der Hand. Wie war es, die Frau, die mich bändigen kann, äh, die, die ist, ist noch nicht geboren, das Bild runter, nach vier Jahre später, so ein kleines Mädchen und er sitzt da im tü bei der Teeparty. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, das, das, ah, ich ich habe das Thema letztes schon äh, bei, bei mir in einem Stream quasi ähm, erklärt, warum ich keine Tochter haben möchte. Ich habe immer gesagt, also im Endeffekt ist es egal, Hauptsache gesund. Ne? Also selbst wenn ich eine Tochter bekommen würde, würde ich sie über alles lieben und alles für sie tun.
1: Ja, natürlich. Das steht aber, Frage.
0: aber ich glaube, Kerle wollen Söhne haben. Ich meine, mein Vater hat auch nur Söhne gehabt und quasi ich bin halt auch in so einem reinen Männerhaushalt aufgewachsen. Bis auf meine damalige Stiefmutter halt. Und ähm, da war, keine Ahnung, ich brauche dieses Raue, weißt du. Und ich glaube, dass ich halt mich schwer tun würde, wenn ich eine Tochter bekommen würde, die nicht zu behandeln wie einen Jungen in manchen Situationen. Einfach, weil ich es nicht anders kenne. So, wie gesagt, bei, bei uns war es halt ganz normal an der Tagesordnung, wenn irgendwie ein dummer Spruch geflogen kam, dann gab es mal einen Schulterpunch irgendwo rechts außer Ecke. Oder so, weißt du, und es ist, wird mir wirklich schwer fallen, das nicht auf meine Tochter zu projizieren, nachher in der Erziehung. <lacht> Unter das anderem. Ja, deswegen, nee, <lacht> fühle ich. Aber das ist krass, dass du sagst. Ist, also ich möchte dich das fragen, aber wie gesagt, wenn es persönlich ist, brauchst du es nicht beantworten. Aber ist deine Freundin mhm. viel jünger als du, wenn sie jetzt noch studiert?
3: Äh, oh, um Gottes Willen.
1: Ein oder zwei Jahre. Okay, doch gar nicht so war, viel. Ja, ja, es war halt die Sache. Ähm, ich musste da jetzt auch überlegen, das ist halt echt. Oh Gott, die killt mich, wenn die sich das hier anhört. <lacht> ähm, äh, es war halt bei ihr die Sache. Sie hat ziemlich lang für eine Ausbildung gesucht, mhm. weil äh, sie. ich habe ja, wie manche auch wissen, ich habe mein Abi halt abgebrochen, weil ich, ich habe es von den Schulnoten her nicht geschafft. Ich ja. weiß, ich richtig blöd war. Ich habe geschwänzt, schwänzt nicht, geht in die oh. Schule. Ähm, seid nicht so dumm wie ich. Ich habe ich habe das Ruder gekriegt durch meine Ausbildung, durch die äh, durch die, äh, die Leute in der Firma, die mir halt Sachen beigebracht haben. Auch, ich habe viel von denen gelernt, wie ich mich zu benehmen habe als Erwachsener, weil ja mein, äh, mein Vater ja auch schon leider verstorben ist, schon vor mehreren Jahren. Ähm, deswegen habe ich dadurch die erst viel gelernt, was das eigentliche Leben auch angeht. Mhm. Und da habe ich die Kurve gekriegt. Und ich bin verdammt dankbar dafür. Und deswegen bin ich auch immer noch gerne in dieser Firma angestellt und hoffe, dass ich bis zu meinem äh, bis zu meiner Rente da bin weil ich verstehe mich mit den Leuten, wir haben ein super familiäres Verhältnis in der Firma, das ist einfach mega. Mm. Äh, und jetzt habe ich gerade vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> äh, Perfekt.
0: Es ging quasi um meine Freundin. Äh.
1: Genau. Äh, und jedenfalls, ähm, äh, ich habe mein Abi abgebrochen und äh, sie hat es halt abgebrochen, weil durch den äh, ganzen Schulstress ihre Gesundheit zurückgegangen ist. Ah, okay. Und äh, da hat es halt dann ähm, dazu geführt, dass sie dann auch eine Ausbildung gesucht hat. Sie haben lange nichts gefunden. Und als sie dann was gefunden hat, hat sie die halt auch fertig gemacht. Also kein Problem, hat auch alles bestanden, super. Und statt da bei dem Büro weiterzuarbeiten, weil sie hätte. sie kam nicht mit der Chefin klar und ihr Büro war im selben Raum wie das Büro der Chefin. Das habe ich aber halt auch nicht verstanden, warum das der Fall war.
2: Mhm. Ähm,
1: da ist sie dann raus. Und dann hat sie sich fürs Studium eingeschrieben. Und da ist sie jetzt, äh, im ersten Jahr wurde sie nicht angenommen, doch, Nee, da gab es einen Fehler im System, weswegen sie nicht angenommen wurde. Okay. Und im zweiten Jahr hat es dann geklappt und da ist sie jetzt gerade drin seit fast einem Jahr. Und es dauert aber halt noch. Es ist halt, äh, jetzt will sie da erstmal fertig werden, danach einen Job finden und dann, wie gesagt, dann kommt das Kinderding.
0: Ja, okay, okay, gut. Da kann ich das nachvollziehen, dass quasi dann der Kinderwunsch erstmal nach hinten geschoben wurde, weil Schwangerschaft und Studium stelle ich mir dann doch sehr... Sehr schwierig vor, dich vor. ja. <lacht> nee, krass, okay. <lacht> aber du bist Kinder nicht abgeneigt. Das finde ich, find ich schon mal interessant. Mhm. Viele, also das Problem ist, ich merke es ja heutzutage auch immer mehr. Ich zum Beispiel sage jetzt auch mittlerweile, ich bin, werde jetzt 26 im August mhm. und ähm, werde halt auch die Meisterschule nochmal besuchen und äh, sage aber trotzdem halt, ich würde gerne Kinder haben. Ich bin jetzt auch so langsam bereit dazu, quasi mich in der Vaterrolle zu sehen. Und kenne aber auch etlich viele in meinem Alter, die sagen, oh nee, Kinder und heutzutage, ach nee, Kinder sind mir zu stressig, ich möchte keine
1: Kinder. Ja, weil weil, weil wie gesagt, es gibt Leute, wie, wie, wie zum Beispiel mich, ich, ich hab's ja gesagt, ähm, die müssten halt wirklich viel zurückstellen und die sind sich ja. nicht schlüssig, ob sie das wirklich wollen. Na ja,
0: klar, ne? also man, man muss sich halt hinten anstellen, aber es lohnt sich ja auch bin ich der Meinung zumindestens. Also ich habe, ich habe hab auch ein sehr teures Hobby. Ich meine, äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass dass ich mit Geld nicht immer sehr gut umgehe. Beziehungsweise ja. Also wenn ich halt irgendein Spiel sehe, was ich halt spielen will, dann kaufe ich das, egal ob ich jetzt nur eine Stunde spiele oder gar nicht nachher, ne? Und ähm, sage aber trotzdem für mich, okay, wenn es dann soweit ist, dann dann muss ich darauf halt verzichten, aber ich habe damit in also mit mir dafür keinen Konflikt. finde es immer krass, dass, dass Leute halt quasi heutzutage so krass darauf achten, sich nicht irgendwo hinten anstellen zu müssen.
1: Ja, das ist dieses, äh, was viel, was Absolut schon mal angesprochen irgendwo, ist, dass die dass die Generationen verweichlichen.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte das ja schon mal äh, das stimmt, ich hey. das schon mal thematisiert gehabt.
1: Sagen wir es mal so, wie es ist. Da wenigstens wird da auch ein bisschen der Überbevölkerung entgegengewirkt. Ja, sagen,
0: definitiv. Weil. Und wenn wir mal ehrlich sind, der eine oder andere sollte sich vielleicht auch einfach nicht fortpflanzen. <lacht> aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ich meine, da, da ist eh so...
0: Ja, nee, es ist schwierig. Aber äh, also ich muss aber auch dazu sagen, ähm, man sollte keine Kinder in die Welt setzen, wenn man sich nicht zu so 100% sicher ist, dass man das möchte. Ne? Weil das Problem ist wenn du nachher Kinder in die Welt setzt, obwohl du quasi gar nicht dafür gemacht bist oder dich selbst nicht in dieser äh, Elternrolle siehst, dann projiziert sich das nachher aufs Kind. Und äh, dann kommt es halt meistens zu Problemen, die wirklich nur nachher wirklich sehr schwer aus der Welt zu schaffen sind.
2: Mhm.
0: Ist, halt, ist halt so das Ding. Ne? Ist halt ein zweischneidiges Schwert. Aber kommen wir zu der äh, letzten Frage von Rovier. Wir müssen nämlich äh, wir <lacht> müssen nämlich auch ein bisschen äh, jetzt äh, die Züge ranziehen. <lacht> Wir quatschen wir verquatschen uns echt ziemlich äh, viel. Das, das Problem ist, Conigo, wir kommen mittlerweile so selten dazu, mal so zu talken miteinander.
3: Ja, das ist...
0: Das ist halt echt, ne? Also wir, wir haben schon lange nicht mehr so zu zweit mal gesprochen. Groß. Das ja, stimmt. Ja, es, waren so. immer, es waren immer die großen Runden, wenn überhaupt. Naja, genau. Und dann auch immer nur so sporadisch halt Zwischentür und Angel. Okay, kommen wir aber zu der nächsten Frage von Rovia. Wie würden Sie sich alles andere für dich ändern mit Kindern und stört es dich, Kinder im Hintergrund zu hören?
1: Ah, okay, gut, ja gut, den ersten Teil haben wir ja quasi gerade schon. Haben wir quasi äh, schon, mit, Man muss ja. halt viel zurückstellen, äh, privat und äh, also hobbymäßig vor allem. Was ich halt bei meinen Kollegen und bei meinem Chef, der jetzt auch Vater geworden ist, das sehe ich da halt echt, dass da viel zurückgestellt werden muss. Hm. Das würde sich aber halt für mich ändern, also... Vor allem das Streaming ist dann ja auch die Frage, weil ich Tabletop streame, äh, ob ich dann noch so den Content machen kann. Aber wie gesagt, das ist alles eine Frage, wenn es soweit ist. Ja, Erstmal fünf Jahre Studium und... Na.
0: Ich wollte gerade sagen, ich Kinder,
1: glaube... Hören? Hm. Persönlich? Nein. Ich habe eigentlich kein Problem damit. Ich, mein, ich mein, weiß jetzt nicht, worauf er genau hinaus will. Heißt das jetzt, äh, wenn wir im Discord einfach sind und im Hintergrund... Äh, wenn da zum Beispiel mal ein Kind auftaucht. Meine Kinder sind aktiv. Wenn die halt reingerannt kommen und irgendwas schreien, das ist so. Du kannst denen ja nicht einfach äh, deswegen irgendwas für die Tür knallen. Mhm. Okay. Ähm, und das gehört einfach dazu. Also wie gesagt, ich habe ja kein Problem mit Kindern. Also ist auch ein bisschen falsch gesagt. Ich habe hier so in der Nachbarschaft so ein, zwei. Da denke ich mir doch ab und zu, äh, vielleicht holst du doch mal den Paintball-Markierer aus dem Keller. <lacht> Ja. Was Wasser das Auto oder das eine, wo, wo bin ich mit dem Auto vorbeigefahren und das kleine Mädel hat so getan, als würde sie mit so einem großen Holzbrett mir aufs Auto schlagen wollen. Ah, oh, echt? Ja. Hm. So, so Kinder, das ist dann schon wieder kritisch. Die, da hapert es aber meistens bei den Eltern. Ist so. Äh, und äh, wenn, ich, wenn ich hier zum Beispiel Rovia und Rovia Junior als Beispiel nehme. Rovia Junior ist mein größter Fan. Ich feiere den. <lacht> Immer mit am Debben. Wenn ich im Hintergrund höre, ist es immer wieder wieder schön. Das ist, ich, ich war ja auch bei Rovian und habe die Switch vorbeigebracht. Hm. Auch da. Erst ist es so richtig schüchtern, weißt du, oder der Kleine und dann sobald äh, hier weiter äh, herausgekriegt hat, wer ich eigentlich bin. Geil. Da ging's ah. war mega. Also ich habe da kein Problem mit, wenn Kinder im Hintergrund sind oder auch wenn es mal im Stream ist. Mein Gott, dann passiert es. Wie gesagt, es ist ein Kind.
0: Hm. Also ich sehe ich, äh, ich seh das zu 100% genauso wie du. Ich muss allerdings sagen, ich freue mich schon darauf, wenn Conico Junior reingerannt kommt und erstmal wie, so wie so ein ICE quasi über den Tabletop-Tisch fährt und die Karten <lacht>
2: quasi
1: quer
0: durch die äh, Gegend oh fliegt. Ich freue mich auf den Clip in zehn Jahren.
1: <lacht> das gibt erst mal zwei Worte aus
0: also äh, Ich bin am Start. <lacht> nee, sehr schön. Okay, dann machen wir die Kiste Kinder mal zu. Ich denke, damit haben wir Jawohl. jetzt alle Fragen beantwortet. Hm. Und ansonsten kann man es eh nur sehen, wenn es soweit ist. Weil ich denke, egal wie weit du quasi vorausplanst, es ist alles anders, wenn es soweit ist. Ich glaube, mhm. wenn man das allererste Mal Vater wird, dann wirst du einfach komplett anders agieren, wie du es dir wahrscheinlich zuerst vorstellst. So, kommen wir jetzt zu den Fragen von dem lieben Mello. Die erste Frage ist, wie waren eure Bewerbungen und eure Vorstellungsgespräche und auch, wie seid ihr zu eurem jetzigen Job gekommen? Boah, ich könnte ich könnt bei mir tatsächlich einen halben Roman darüber schreiben. Aber ich will erstmal hören, wie es bei dir war.
1: <lacht> ähm, also gehen wir von unserem jetzigen Job aus oder generell. Also ähm, ich, ich, ich halte es mal bei meinem jetzigen Job, weil das wird relativ kurz. Ähm, ich hab ich hatte weder ein Vorstellungsgespräch, noch... Also ich habe eine Bewerbung geschrieben. Aber äh, ich bin quasi angekommen, habe die dem Chef in die Hand gedrückt, weil der mir gesagt hat, schreibt mal eine Bewerbung. Äh, und während ich noch vor ihm stand und ich die gerade in seine Hand gedrückt habe, hat er sie <lacht> genommen, in den Mülleimer geworfen und hat gesagt, yo, passt. <lacht> Geil. Ähm, ja, das war ein halt, Handwerker vom alten Schuh, weißt du, in zweiter Generation, nee, in dritter Generation die Firma. Oh, weil mein jetziger Chef, der, hat, äh, der, der war jetzt nicht aus der Familie, der hat's abgekauft. Aber mit dem bin ich halt auch auf Du, weil der hat vorher da noch eine Ausbildung gemacht und den mhm. kannte ich dadurch. Ähm, und es war halt einfach, äh, das war die Zeit, wo ich in der Schule abgesackt bin, wie ich vorhin schon erzählt hatte. Ähm, wir hatten am Ende der 12 aber ein Praktikum zu machen. Hm. Und ich realisiere immer wieder, wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre ich halt vielleicht wohl komplett anders. Weil ich hatte mich erst, ähm, der Laden, wo ich immer Karten spiele, ja. der hatte in, in meiner Stadt auch eine Zweitstelle erst noch. Und ich hatte mich dafür das Praktikum eingeschrieben. Die haben aber zwei Wochen, bevor das Praktikum losging, wurde die Zweigst äh, Zweitstelle zugemacht. Da musste ich was anderes finden. Und mein Opa kam an, ey, ich kenne da wen. Und somit kam ich zu meiner jetzigen Arbeitsstelle. Mhm. Ich habe da das Praktikum gemacht, ich habe während dem Praktikum gefragt, wie sieht es dann eigentlich aus mit dem äh, Ferienjob, weil das war vor den Sommerferien. Hat der Chef gesagt, jo, passt. In dem Ferienjob habe ich dann gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit einer Ausbildung? Hat er mich angeguckt? Ja, überlegen wir uns mal. Und ich habe jede Woche aufs Neue gefragt, weil die Sommerferien waren ja auch irgendwo vorbei. Ja, und ich klar. wusste, ich kann an der Schule nicht mehr bleiben, weil ich hatte schon ein Jahr wiederholt. Und ich habe zwölf nicht geschafft. Das heißt, entweder hätte ich eine Ausbildung anfangen müssen oder ich hätte halt auf eine andere Schule wechseln müssen. Ich hatte auch schon mal eine andere Schule angeschrieben, da kam aber auch nichts zurück. Mhm. Und ich glaube, das war die vorletzte Woche. Da hat mich dann die Sekretärin am Nachmittag angerufen und meinte noch so, ach ja, ich brauche noch eine Unterschrift von dir. Er steht da so. Was für eine Unterschrift? Ah ja, du musst doch deinen Ausbildungsvertrag noch unterschreiben.
3: Äh, ich werde also genommen? Wie? Hat der Chef dir nichts gesagt? Nö. Ja, und dann hatte ich meinen
1: Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Ich habe verkürzt. Guck mein Chef an. Am Tag, wo ich die Prüfung, äh, Prüfungsergebnisse hatte. Ja, wie sieht es dann jetzt eigentlich morgen aus? Ich habe ja jetzt die Ausbildung fertig. Ah ja, kommst ganz normal auf den Hof. Okay. Hm. Und seitdem arbeite ich da.
3: Das ist geil. Es scheint,
0: scheint, scheint eine echt coole Firma zu sein, wo du drin bist.
1: Wie gesagt, unser äh, also unser Verhältnis ist ziemlich familiär da. Gesagt, halt kleiner, wir sind zehn Leute oder so. Wir haben so ein, das ist quasi ein Privat, Ach, Privathaus, was wir haben, mit einer Scheune hinten. Äh, Im Hof stehen drei Autos. Morgens steht die Straße noch mit weiteren Autos voll, weil die anderen Kollegen noch angefangen kommen und, und einladen. Und dann fahren wir von diesem Privaten. Wir haben kein richtiges Firmengelände. Okay, krass. Das ist ein kleines Unternehmen. Wir machen trotzdem, wir sind bekannt hier überall, wir sind seit 90 Jahren. Haben wir das Schild hängen, wir sind schon über 90 Jahre, die es uns gibt, die Firma quasi. Ähm, und es ist einfach mega da. Also...
3: Das gesagt, ist echt cool, vor allem wenn wir überlegt, dass,
0: vor allem, wenn man überlegt dass, das, dass das Ganze schon 90 Jahre gibt, äh, und ihr quasi immer noch von der Garage aus arbeitet. <lacht> Ja, nee, abgefahren. So ist es. Das ist echt krass. Nee, bei mir ist wir das Arbeiten für
1: die Stadt teilweise.
0: Heftig, also wirklich <lacht> übel cool. Bei mir ist das alles tatsächlich äh, bisschen, bisschen länger, aber ich versuche es, ich versuche es da mal jetzt so kurz zu halten wie möglich. Ich habe quasi meinen Realschulabschluss gemacht und ähm, hatte etliche Bewerbungen geschrieben, aber nie kam irgendwie, also entweder wurde nicht darauf geantwortet. Oder es kam eine Absage, dann hatte ich äh, mich eingeschrieben eigentlich, weil ich dann zur Bundeswehr wollte. Ich wollte in die Panzereinheit ähm, nach äh, Munster und ähm, hatte dann quasi auch meine Musterung gemacht und war alles vollkommen in Ordnung. War aber zu dem Zeitpunkt auch in der Beziehung mit meiner ähm, damaligen Ex-Freundin, nicht mit meiner jetzigen Frau. Die wollte halt nicht, dass ich zur Bundeswehr gehe. Und dann hatten sich daraufhin nochmal zwei Firmen, beworben, äh, beziehungsweise gemeldet gehabt, wo ich mich beworben hatte und ich wollte immer ins Handwerk. Also ich habe immer, ich wusste halt, dass ich quasi ein, relativ talentiert bin in meinem handwerklichen Geschick und hatte mich dann beworben gehabt für ähm, Dachdecker, Elektriker tatsächlich auch, für Kfz-Mechatroniker und für ähm, Anlagenmechaniker im Sinne der Heizungs- und Klimabereich, wo ich jetzt auch tätig bin. Und davon hatten sich dann auch zwei Firmen gemeldet gehabt. Und die eine war relativ in der Nähe damals von meinem damaligen Heimatdorf. Und ähm, hab dann, weil meine ex so dumm wie ich auch war, ich, also heutzutage würde ich es halt tatsächlich anders machen, ähm, hab dann quasi bei der Bundeswehr abgesagt und hab dann meine Ausbildung bei einer Handwerksfirma angefangen gehabt im Anlagenmechanikerbereich. Ja, der Chef damals, der war nicht so nice, wie sich dann quasi in der Probezeit herausgestellt hat. Das war dann auch viel mit Samstagsarbeiten, unvergütet, ähm, nicht mal ein Danke dafür und sowas. Und wo ich dann halt auch gesagt habe, okay, in der Firma willst du nicht bleiben, wollte dann in der Dings ähm, in der Probezeit aufhören und abbrechen. Und meine damalige Nachbarin, wo ich gewohnt habe, war die beste Freundin von meiner jetzigen Chefin, und ich kam immer ganz gut mit der aus, weil quasi, ähm, wenn die irgendwie einen schweren Einkauf oder sowas hatte, hat die den immer unten stehen lassen und ich habe ihn den dann immer hochgetragen. Weil Jungspund ist ja klar, lässt so eine alte Frau dann nicht einfach die ganzen Sachen tragen. <lacht> und ähm, die hat dann gesagt, oh ja, hier, gucke mal. Und das ist ja quasi, also die Firma war direkt bei uns im Dorf und ich kann den nicht sagen, aber obwohl diese Firma direkt bei uns im Dorf war, war das glaube ich die einzige Firma im Umkreis von 50 Kilometer, wo ich mich nicht beworben habe.
3: <lacht> Warum
0: auch immer, ich kann es dir echt nicht sagen, weiß ich weiß ich heutzutage wirklich nicht mehr und auf jeden Fall, die. ich habe ihr dann halt erzählt, dass ich da nicht so glücklich bin und sowas und die sagte, ja pass auf, ich frage mal nach und daraufhin hat die dann quasi meinem jetzigen Chef meine Handynummer gegeben und der, ähm, und der hat dann das Büro von mich angerufen, hier und wie sieht's aus und du suchst und ja, ja komm doch mal vorbei. Und ähm, die Sekretärin dann heutzutage, äh, Gru Gruß und Kuss geht raus an Miri, immer noch heutzutage beste Frau, wirklich, die hat mich durch meine halbe Ausbildung gecarried. Ähm, hat dann gesagt, ja okay, du bist ganz sympathisch und sowas, ich gebe deine Bewerbung mal weiter. habe mich dann mit meinem Chef zusammengesetzt auf dem Freitag und der fand mich dann so toll, der hat gesagt, alles klar, Montag kommst du wieder hierher. Und dann habe ich quasi binnen einem Wochenende die Firma gewechselt und bin jetzt auch seit neun Jahren in der Firma, wo ich jetzt bin. habe meine Ausbildung da abgeschlossen ähm, hab bis jetzt da gearbeitet und werde dann quasi über diese Firma jetzt auch meinen Meister machen so okay. viel dazu das war meine Geschichte kurz gefasst da ist noch einiges mehr drum herum passiert aber das ist vielleicht mal ja, dann ist es bei dir ja viel spannender als bei mir ja, es war, was heißt viel spannender ähm, eigentlich <lacht> war es dumm, ich hätte viel mehr machen können aber ich war halt in meiner Schulzeit auch nicht der, der immer fleißig gelernt hat ne also und
1: quasi bist, bist du auch von der Fraktion, wenn du es könntest,
0: würdest du dein damaliges Ich-Ohr feigen. Ja, definitiv, definitiv. Ich war jetzt ja da nicht so ganz krass äh, unterwegs wie du, also ich habe selten Schule geschwänzt, eigentlich so gut wie nie. Ähm, ich war immer da, aber bei mir war es dann halt auch, dass ich quasi in dem Alter war, wo Frauen, Partys und äh, andere Sachen interessanter waren als Schule. Ergo bin hm. ich halt auch mal völlig betrunken in die Schule rein und sowas, ne? weil ich halt auch damals einen sehr schwierigen Freundeskreis hatte. Und habe mir dadurch sehr viele Sachen in der Zukunft verbaut. Aber heutz, heutz, heute, Gott sei Dank, habe ich wieder die Kurve gekriegt, so wie du ja halt auch. Aber man macht so viel Scheiße, wenn man jung ist. Und gerade in der Schulzeit, ah, schwierig. Ja. Ich würde heutzutage auch echt vieles gerne nochmal anders machen. Aber andersrum, dann, denk.
1: Andersrum, hast du damals immer die Leute, die Älteren, die dir gesagt haben, Junge, mach das nicht, es ist doof. Die hast du immer verpönt. Ja, ja, heute weißt du. gibst du dieselben Tabs, Tipps an die, an die jüngere Generation weiter.
0: Ja, ja, ja. Das Ding ist, sag ich jetzt mal auch, wenn man mir damals gesagt hat, hey mach das nicht, dann habe ich mich da, da, dadurch quasi noch mehr bestärkt gefühlt in dem, was ich tue und habe dann erst recht so gemacht. <lacht> Deswegen, egal ja, gut, egal. Ähm, naja, so haben wir die Frage auch abgehandelt. Ähm, kommen wir zu der nächsten und ich glaube, die haben wir vorhin schon relativ gut behandelt. Und zwar fragt der liebe Mello, erhofft ihr euch Streaming irgendwann als festen Job zu machen, also dass ihr euch davon finanzieren könnt?
1: Ja, es hatten hatten wir ja vorhin genau das Thema. Also wie gesagt, es wäre ein Traum, wenn es ja. passiert, passiert Aber so so drauf hinarbeiten werde ich halt nicht so direkt. Also ich werde jetzt nicht rein carryen, um genau auf dieses Ziel hinzuarbeiten, sondern ich mache so in meinem Tempo, wie ich das will.
0: Hm. Also ich sage auch immer, ich, also ich würde den Partnerstatus gerne erreichen ähm, hier auf Twitch, einfach weil ich immer danach strebe, immer das meiste zu erreichen in dem, was ich mache, aber selbst wenn das der Fall werden würde, würde ich wahrscheinlich niemals Vollzeit als Streamer gehen, eher so Teilzeit das und Teilzeit mein anderer Job, weil ich sag mal so, ich würde niemals mich nur darauf verlassen. Sagen wir jetzt mal, das Szenario tritt ein und einer von uns generiert einen Hype und kann quasi auf einmal davon richtig gut leben. Da ist immer die nächste Frage, wie lange hält das? Hält es so lange, dass du dir quasi wirklich einen festen, einen festen Standbein darum bilden kannst? Weil darum geht es ja dann quasi auch, dass du, wenn du relativ viel Geld mit Streamen machst, musst du zusehen, relativ schnell sogar, dass du das Geld so gut anlegst, dass du im Bestfall quasi, auch wenn der halb weg ist davon weiterhin leben kannst. Dafür muss der Hype aber, sage ich jetzt mal, eine ganze Zeit lang anhalten, um überhaupt erstmal genug Gewinn zu, also genug Gewinn einzufahren. Und da ist dann die Frage, ich bin kein spontaner Mensch in so einer Hinsicht. Ich würde mich niemals zu 100% darauf verlassen, dass das eintritt. Also ich würde immer halbtags quasi in meinem anderen Job da bleiben, wo ich zu 100% weiß, was ich kann und mit welchen Möglichkeiten ich rechnen kann.
1: Wenn es die Möglichkeit gibt, dass du in deinem Job halt als Halbtagskraft dann arbeiten kannst, das ist ja auch immer noch Sache.
0: Naja gut, es ist halt die Frage, dann entweder du bist halt selber, äh, selber selbstständig und äh, kannst das so einkalkulieren, oder aber du findest einen Arbeitgeber, der sagt, okay, ich brauche dich nur halbtags. Ne? Mhm. Das ist halt immer die Frage, es ist immer schwierig, das irgendwie vorauszuplanen, finde ich. Ich glaube, wenn es so kommt, dann, dann
3: musst du es nehmen, wie es geht. Ich denke, das ja. beantwortet die Frage ziemlich gut. So, mein Freund,
0: dann kommen wir heute jetzt auch zu der letzten Frage, weil, und ich glaube, wir haben oh, jetzt okay. schon relativ gut überzogen. <lacht> 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 und die Frage ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich habe eine relativ einfache Antwort tatsächlich darauf. Aber die gute Freezy fragt, wie würdet ihr das Wort Community beschreiben? Was bedeutet es euch und welche Gefühle verbindet ihr damit?
3: Oh, Ist eine diepe oh. Frage, aber ist eine gute
1: Frage. Ähm, das auf jeden Fall. Das, das Wort Community allein zu beschreiben, ist gerade so eine Sache. Ich meine, jeder weiß, was man unter, ne, unter einer Community versteht. Ähm, aber wahrscheinlich eher, was es halt... Was, welche, also es geht wahrscheinlich eher darum, welche Gefühle ich
3: damit verbinde. Ja. Ähm...
1: Also, den Großteil, wenn ich jetzt nur auf meine, ich gehe wirklich mal nur auf meine Community jetzt ein. Weil wir, wir haben ja unsere Community Bubble, ne? Genau. Und wir haben äh, unsere einzelnen Communities. Ja. Ich meine, es gibt Überschneidungen, klar.
0: Ja, aber jeder Und, hat trotzdem irgendwo seine eigene kleine. Genau.
1: Und meine eigene kleine Community, ähm, ja, es, 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 es gibt ich, ich würde sie trotzdem wirklich, auch so hart es klingt, fast aufteilen. Weil es gibt es gibt da wirklich Leute, die würde ich als Freunde bezeichnen. Also die, die nenne ich Freunde. Das sind hm. für mich Freunde. Und es gibt aber auch diese, wo ich halt sage, okay, das sind flüchtige Bekanntschaften. Oder Leute, die kenne ich halt gar nicht. Die, die schauen nur zu. Es, 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 es ist ein kompliziertes Gefühl, weil das Gesamtbild... Es ist, es ist, ich fühle mich zu vielen sehr eng verbundener als zu manch anderen halt. Mhm. Ähm, ich meine, du wirst wahrscheinlich auch die üblichen Verdächtigen ja kennen, die ich, die ich damit jetzt anspreche und die wissen auch wahrscheinlich, wer gemeint ist. Naja, klar. Wie gesagt, Namen nennen ist immer so eine Sache. Aber, wow, das ist echt eine schwierige Frage, holy. <lacht> <lacht>
3: ähm. Ja.
1: <lacht> das sind so meine
3: Gefühle dafür
1: Ich
0: glaube, das ich glaube, das, ich glaube, glaube, das ist ein Gedanke über den du dir äh, noch nie wirklich in den Kopf zerbrochen hast wahrscheinlich Ne,
1: nee, weil, weil, weil ich war halt immer da Die Leute sind da, man unterhält sich mit denen man, man, Weißt du, selbst Man muss ehrlich sagen Ich hatte sogar schon mit meiner Freundin teilweise die Diskussion Inwiefern? Wo meine Freundin teilweise gesagt hat Das sind da oben Leute, die kennst du gar nicht hm. Du hast sie noch nie gesehen Sag ich, das ist heutzutage ist das völlig veraltete Wertvorstellung. Ist so, ja. Ja, vielleicht habe ich ihn auch nie gesehen. Wobei, Rovi habe ich jetzt gesehen, ich habe Lager gesehen, aber manche Leute habe ich noch nie persönlich, die standen nie vor mir. Ja. Aber warum kann ich denn nicht sagen, dass das meine Freunde sind? Wir haben dieselben Interessen. Wir verstehen uns. Wir unterhalten uns hier. Wir haben uns hier bei den Fragen normal unterhalten, unsere Entscheidungen äh, äh, Meinungen geteilt. Was machst du denn sonst mit Freunden noch?
0: Ja. Ich sehe ich seh das äh, zu 100% wie du, also ich, <lacht> ich gehe sogar so weit, dass ich sage, viele dieser Online-Bekanntschaften, die ich mittlerweile habe, sei es jetzt so du, ähm, Naga oder andere halt zum Beispiel, mit, also einen, mit dem ich zum Beispiel, beziehungsweise zwei, mit denen ich schon seit Jahren zusammen spiele, teilweise sogar fast tagtäglich ge ge zusammengezockt habe, sind Micha und Ari, also Isegrim im Chat, ähm, alles Menschen, die ich online kennengelernt habe, und ich, ich gehe so weit, dass ich sage, das sind teilweise einer meiner besten Freunde geworden im Leben. Vor allem einfach, weil erstens kenne ich die nicht persönlich, die haben persönlich quasi mit meinem Umfeld nichts zu tun, und kann den daher komplett unvoreingenommen alles erzählen, und die können mir komplett unreflektiert ihre Meinung dazu sagen, und das ist etwas, was ich unheimlich wertschätze. Und wenn mhm. ich jetzt mit jemandem ähm, wirklich jeden Abend oder sowas sei ich jetzt mal einfach nur zusammen zocke oder manchmal sitzt du dich auch einfach nur in den Discord und quatscht mit den Leuten über Gott und die Weltgeschichte und erzählst ihnen vielleicht was dich gerade so belastet was gerade so bei dir los ist und ähm, die wissen das alles von dir, dann wäre es doch falsch zu sagen, dass wir sind nicht deine Freunde weil w was ist denn dann die Definition von der Freundschaft eben so.
1: das, das ist doch jedem sich freigestellt
0: ja und ich bin unheimlich, ich mag diese Online-Bekanntschaften unheimlich gerne, weil, wie gesagt, ich sag, ich sag das ja schon mal, ich bin privat eher so dieser introvertierte Typ, also ich bin kein Mensch, der unheimlich gerne groß rausgeht, an irgendwelchen <lacht> Abenden teilnimmt, so Brettspiele oder sowas, das ist einfach nicht meine Welt. Aber ich mag dieses quasi abends online gehen, dann zockst du mit den Leuten was und wenn du dann quasi keinen Bock mehr hast, dann sagst du, okay Leute, ich bin jetzt weg. Haut rein, mach's aus, bis zu Hause, alles cool. So, ich wertschätze das unheimlich äh, und ich mag das wirklich. Und das sind für mich die besten Freundschaften mit Leuten. Mhm. Und ich finde, es, es wäre unfair da zu sagen, dass das, dass das keine Freundschaften sein können, weil doch, das ist es. Wie ich du schon sagst, es ist eine wirklich sehr veraltete Wertvorstellung zu sagen, das können nicht deine Freunde sein, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Wenn ich überlege, Micha, mit dem habe ich zwei Jahre lang jeden Tag gezockt und dann habe ich mir meine Frau geschnappt. Beziehungsweise seine Frau hat, hat, hat mich angeschrieben, hat gesagt, ey, pass auf, ich, wir feiern jetzt seinen Geburtstag, habt ihr nicht Lust vorbeizukommen? Und da habe ich, hab ich mir Bianca geschnappt und dann sind wir da runtergefahren zweieinhalb Stunden. Das war das allererste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich war quasi mit seiner Familie in so einem Partyraum, äh, quasi in der Kneipe seiner Großeltern oder seiner Tante war das und habe ihn da das erste Mal gesehen und wir haben uns, weil wir uns quasi schon seit Jahren jeden Abend gequatscht haben, haben wir uns super verstanden. Wie gesagt, ich hab das, das allererste Mal, als ich Micha gesehen habe, war quasi mit seiner Familie auf seinem 30. Geburtstag und danach habe ich bei ihm gepennt. Auf einer Luftmatratze mit meiner <lacht> Frau. Das war, und es war super, wirklich, es war als ganz normal. Und das, es wäre doch Blasphemie zu sagen, dass das keine Freundschaft ist. Meine Rede. So, und wie gesagt, also <lacht> gut. Aber ich glaube, sowas können nur Leute verstehen, die quasi ähm, das selbst sehen. So, weißt du, die, die selbst diese Erfahrungen knüpfen durften. Ich glaube, mhm. wenn man wenn man nicht sonst also wenn man nicht sonst sehr viel in diesem Internetding unterwegs ist, dann kann man das vielleicht nicht verstehen. Ich glaube da ich glaube da müssen wir dann auch einfach sagen, okay, woher sollen sie es wissen, wenn sie es noch nie kennengelernt haben? Ich genau. Aber um auf die Community-Frage zurückzukommen, ich ähm, kann relativ leichtfertig sagen, dass ich meine Community mittlerweile auch als Familie sehe, also jetzt nicht, ich, ähm, ich sage, ich bin nicht mit jedem ähm, quasi auf freundschaftlicher Basis. Ich sehe mich da halt eher so, und das mag jetzt wirklich weird klingen, aber wie wie so ein Oberhaupt der Familie, weißt du? Quasi wie, wie so Big Daddy <lacht> in dem Fall. Ich sehe mich dann dahin hin und ich denke mir dann so, okay, du gehörst zu meiner Familie, du gehörst zu meiner Familie. Weil ich halt auch viele Leute habe quasi, die, und auch wenn sie nur viel im Chat schreiben, aber ich mache mir wirklich Sorgen darum, wenn es denen nicht gut geht. Wenn die mir jetzt reinschreiben, ey, das und das ist passiert, dann, dann fühle ich da halt mit und ich denke mir, okay, das ist richtig scheiße. Ich drücke dir auf jeden Fall vom ganzen Herzen die Daumen, dass das schnell wieder besser wird. Mhm. Und weiß ich nicht, also ich, ja, Freund, äh, zu sagen, ich bin jetzt mit jedem davon äh, auf freundschaftlicher Basis, ist falsch, weil... Ähm, da tritt es dann halt wieder ein, so mit den meisten davon habe ich noch nie persönlich gequatscht oder die kenne ich halt nur über den Chat, wenn sie reinschreiben, hey, wie geht's dir auch wieder am Start und, und, und. Ähm, aber ich denke, dass ich sagen kann, ich fühle mich sehr familiär in dem Fall, dass ich halt sage, okay, die gehören halt alle zu mir. Und ähm, eine gute Community zu haben, ist so wertvoll als Streamer, weil das nachher quasi den Spaßfoktor deiner Streams vorgibt.
1: Ja, wie ich das vorhin ja gemeint habe, wenn sie dann alle genau. in den Chat sind, zusammenkommen, sich unterhalten, einfach eine Great Time haben.
0: Ja, das, das ist was es halt. Du,
1: was du halt gerade wie gesagt hast mit, mit dieser Empathie, weißt du, dass dass du dir mhm. Sorgen machst um die Leute, das ist äh, genau das Ding. Ich, das ist das, was mich, was mir so schwer, was mir so, was ich gemeint habe. Wo ich gesagt habe, ich sehe einen Teil als Freunde, einen Teil als flüchtige Bekanntschaften. Ja, jedoch können sowohl die, die ich als Freunde sehe und auch die, die in flüchtiger be Bekanntschaft sind, sobald die mir halt so, so, so das Leid klagen, kl ich bin für die da. Ja, ja. Es ist meine Community. Es ist halt nur so, ich würde halt wirklich äh, die ein paar Leute halt eher als Freunde be be bezeichnen und den Rest, weil ein bisschen, du, du musst immer noch ein bisschen Abstand brauchst du, habe ich das Gefühl. Nicht mit allen, um Gottes Willen. Hm. Aber so, so eine leichte Distanz muss man aufrechterhalten. Sollte man
0: auch, weil, ähm, wie jeder von uns weiß oder wissen sollte, ist, nicht jeder, der in deinen Stream kommt, ist dein Freund. Ne? Also viele Leute versuchen vielleicht auch einfach quasi ähm, nett zu dir zu sein, um dir nachher irgendwo zu schaden. Auch das ist möglich. Weil... Die altbekannten Trolle. Genau, richtig. Aber du sagst es also gerade. Manch
1: einer in der Community leicht an dieser Grenze bewegt.
0: Ja, ja, klar, keine Frage. Aber du sagst <lacht> es halt. Wenn ich meine? Ja, ja. <lacht> Aber du sagst es zum Beispiel mhm. gerade, meine Community. Diese... Mhm. Die, dieses, also Dieser Satz, meine Community, gibt ja schon quasi dieses familiäre Vor, finde ich. Wenn ich Zusammen sage, halt. okay, du bist... Also ihr gehört zu meiner Community und die Leute sagen für mich, okay... Ich bin Teil deiner Community, dann ist das für mich sehr familiär. Und deswegen kann ich halt auch immer sagen, meine Community ist so meine kleine Familie so und ich bin halt Big Daddy. <lacht> so ja, okay. Das ist halt, wie ich, wie ich meine Community, also wie ich Community der, der dicke beschreiben -Daddy. würde. Genau der dicke Katze. <lacht> Also ist das. Okay, nice. Dann haben, wir, dann haben wir tatsächlich alle Fragen beantwortet. Ich meine, wir haben nur ein bisschen überzogen. Ist ja egal.
1: Äh, 20, feste Zeit
0: dafür. Normalerweise eine Stunde. Nicht. Oh boy. Aber die halte ich nur sehr, sehr, sehr selten und sehr, sehr schwer ein. Ich meine, wir sind leicht drüber mit einer Stunde 40. Das ist leicht. vollkommen in Ordnung für mich. Ähm, nur aber, es wär, aber es war ein sehr nicer Talk. Ich habe das sehr genossen. Wie gesagt, wir kamen ja jetzt in der letzten Zeit immer nur sehr selten dazu, quasi mal miteinander zu quatschen. Mm. und ich mag dieses Format Dojo Talk äh, dieses Format Dojo Talk habe ich ja mal ursprünglich deswegen aufgezogen, weil ich halt wissen wollte wie viele Streamer aus dieser Community Sachen sehen verschieden zu dem wie ich sie sehe und ich fand das heute wieder dass es genau das gesehen ist, ich konnte halt quasi mehr zu deiner Person erfahren und wie du quasi auch zu Twitch äh, Twitch, Twitch stehst, es tut mir leid <lacht> für den Sprachfehler ähm, ich, war, ich fand, das war ein sehr nicer Talk. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was über dich nochmal zusätzlich kennenlernen durfte, was sonst halt leider untergeht, wenn man mit zehn Leuten im Discord chillt.
1: Das kann sehr schnell mal passieren.
0: Ja. Nee, aber nice. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du quasi ähm, deine Rotation jetzt langsam einfindest Richtung Twitch. Ich freue mich unheimlich auf diese ganze TCG-Geschichte, die du da aufziehst, weil ich, wie gesagt, ich kann es dir immer nur wieder sagen, ich äh, finde es sehr interessant
1: und sehr cool umgesetzt ja da habe ich halt ich habe mega bock drauf und ich habe immer noch ich habe noch Möglichkeiten Leute mit reinzuziehen ich seh, ich muss tatsächlich auch sagen
0: ich sehe dich da weil ich selten jemanden gesehen habe der das so mit äh, Leib und Seele macht wie du ne also du bist da ja auch wirklich zu 100 Prozent dabei das finde ich finde ich finde ich wirklich cool das
1: ist halt die das ist die große Leidenschaft bei mir also ja. das ist auch äh, ich muss aber auch sagen vorher die Leidenschaft ist mit Digimon so krass explodiert, weil vorher ich habe mehrere gespielt. Ich habe ja auch Yugi Decks gehabt hm. zu meiner Schande. Ähm, <lacht> aber äh, ich habe ich habe Magic da gespielt. Ich habe hier ein bisschen Fossil, ich habe da ein bisschen was hier. Und jetzt mit Digimon, ich die Nostalgie kickt hart. <lacht> Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie Digimon generell. Ähm, Digimon hat nicht den Pokémon-Fehler gemacht. Hm. Wenn du äh, Du hast Ash, der jetzt immer noch zehn Jahre alt ist, ne?
0: Oh ja. Sehr die schwierig. Die
1: Charaktere sind älter geworden. Die sind gewachsen. Die haben die Probleme gehabt, die wir hatten, als wir älter wurden. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt so hardcore in, in dem Digimon-Franchise gepackt hat. Und dass da jetzt ein TCG so rausgekommen ist, hat einfach... Was, das war der... De, ah. <lacht> mm. Geil. <lacht> Ich
0: bin leider in dem äh, Digimon-Universum gar nicht involviert, ey. Vielleicht, vielleicht müsste ich mich da noch mal reinfuchsen.
1: Mal sehen. Ach, Staffel 1 bis 4 kann ich nur empfehlen. 5 ist auch noch so okay, aber 6, dann wurde es schwach, leider. Aber die Filme, die Filme, die dann auf den ersten zwei Staffeln ansetzen, die sind geil.
0: Okay, mal, mal sehen. Ich habe ja jetzt äh, eine Woche Urlaub und dann, mal sehen, vielleicht finde ich irgendwie den ich Weg schon, dahin. Ja, okay. Vollkommen in Ordnung. So, Koniko. dann aber werden wir jetzt Jawohl. langsam ein Ende finden. Vielen, mhm. vielen Dank für die super Folge. Für alle Leute, die Koniko nicht kennen, was ich nicht glauben werde. Ähm, ihr könnt findet Conico unter dem Namen Conico X -i 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 auf Twitch. Römisch, Römisch 13, genau. Ähm, immer montags, mittwochs, freitags und sonntagsabends auch noch? Nee, äh, Sonntag nicht. Sonntag nicht mehr, okay, dann immer montags, mittwochs ja, und Freitagabends äh, mit verschiedenen Projekten, unter anderem TCG, wie ihr sie jetzt sicherlich mitbekommen habt. Mhm. Mhm. Unheimlich cool, auf jeden Fall vorbeischauen, für die Leute, die das Ganze hier vielleicht auch über Spotify oder YouTube finden nachher, ähm, wie auch immer das passieren kann, keine Ahnung, ich verstehe es selber nicht. Ähm, in dem Zuge werde ich mich jetzt aber tatsächlich nach anderthalb Jahren das erste Mal in eine Woche Twitch-Urlaub reinschmeißen. Ich äh, werde nämlich jetzt eine Woche lang nicht streamen <lacht> und ich weiß auch nicht, ob ich da, ob ich damit klarkommen werde, weil <lacht> seit anderthalb Jahren durchstream und jetzt auf einmal eine Woche nicht streamen, wird sich wahrscheinlich unheimlich weird anfühlen, aber äh, ich brauche mal ein bisschen Pause und äh, kann deswegen nur nochmal darauf hinweisen, schaut auf jeden Fall bei Koniko vorbei, Koniko Bruder, dir viel, vielen Dank für die nächste Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht auf dass ja. wir noch das ein oder andere Mal zusammentreffen werden aber bei verschiedenen will. Projekten da bin ich mir ziemlich sicher und Chat, auch ihr jetzt, die gerade live mit dabei sind denn alle zwei Wochen sonntags wird dieser Podcast hier live aufgenommen in den meisten Fällen ab 14 Uhr sollte das auf dem Discord nicht anders kommuniziert worden sein ich kann euch noch nicht verraten wer der nächste Partner sein wird für die nächste Folge ihr werdet es aber früh genug auf dem Discord auf jeden Fall erfahren Ansonsten ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, und einen schönen Restsonntag in dem Fall und solltet ihr die Folge hier auf einem Montag hören, hoffe ich, dass ihr einen guten Start in die neue Woche habt. Und ich bin jetzt aber raus, ich habe jetzt Urlaub, äh, ich habe frei, ich weiß selber noch nichts äh, damit anzufangen mit dieser Information, aber ich verabschiede mich in dem Fall und Koniko, du kennst es, auch Ende meiner Streams, du weißt, was du gleich machen musst hoffentlich. Uf. Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Pass auf, alle, alle, alle Leute, die sich mit mir in diesen Discord äh, setzen, müssen ganz am Ende Kuss, 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 Kuss machen, weil das ist, das ist so ein Markenzeichen von mir. Weißt du, ich mache das immer am Ende der Streams und es ist ein bisschen cringe, aber die Leute brauchen das, glaube ich. <lacht> also ich,
1: sowas mit, mit meinem Bleibschön-Creme, ich komme nicht in die Ja, Maschinen. genau,
0: genau, sowas ist das, genau so <lacht> ist das. Übrigens ein Spruch, den ich dank dir mittlerweile auch schon auswendig kenne. <lacht> 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 Vielen Dank in dem Fall dafür So, Leute, wir sind raus Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bis out Kuss, 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 kuss <lacht>